0: Chili Pépère, épisode 25 Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 25e épisode du podcast Chili Pépère, votre émission, votre podcast dans lequel on fait parcourir le Chili du nord au sud et de la cordière des Andes à l'océan Pacifique. Moi c'est Jonathan, Jonathan Chetla, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, euh, qui découvriraient ce podcast aujourd'hui, moi je suis guide touristique euh, à Valparaiso, à Santiago, je suis suisse au chilien ça fait depuis l'année 2014 que je vis euh, dans la ville de Valparaiso, fondateur de Valpotop, petite euh, boîte euh, dans laquelle on fait donc, des visites en français euh, dans toute la région centrale du Chili avec mes collègues, que je salue au passage, et, euh, et quoi d'autre J'ai aussi l'administration de l'auberge La Maison de la Mer à Valparaiso, au cas où euh, vous cherchez un endroit pour loger sur, sur Valparaiso, et également bah, auteur de ce, de ce podcast. Depuis bientôt deux ans, on a fondé ce podcast, on a créé ce podcast avec euh, Camila et Juan, et c'est euh, maintenant surtout moi qui, euh, que vous pouvez écouter sur, euh, sur les 25 épisodes maintenant de Chili PPR. Chili Pépère, d'ailleurs, ce podcast, qu'est-ce que c'est Ce sont euh, 24, 25 épisodes euh, sur le Chili. Donc, le Chili, on parle du pays, hein, pas du piment. Pas du euh, sur le Chili, on parle. Ici, on vous fait, fait découvrir le pays. Donc, on parle beaucoup de voyages, mais on parle aussi de politique. On a des épisodes sur la dictature. On a des épisodes sur. Euh, les élections qu'on a eues, le, tout le processus de changement de constitution, les manifestations, donc beaucoup de politique aussi dans certains épisodes, euh, ceux qui préfèrent l'histoire, on, on a des épisodes aussi sur l'histoire, on parle de Christophe Colomb, on parle de plein de choses en rapport avec, euh, avec le Chili et l'Amérique du Sud, les Mapuche aussi, la bouffe aussi, la bouffe c'est un sujet très très important pour nous, donc ça on en parle aussi dans certains épisodes, de fromage, de pain... Etc. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Euh, il y en a sur Spotify, donc vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, ou simplement sur tout notre sur notre site internet chilipepper.info. Voilà pour la petite présentation. Et aujourd'hui, mes amis, euh, avant qu'on se lance vraiment dans l'épisode, un tout petit mot pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter ou qui avaient l'habitude de nous écouter. Enfin, enfin, enfin. Un nouvel épisode de Chili pepper le dernier, c'était au mois de mai 2021, euh, avec cette famille euh, qui voyageait à vélo depuis le sud de la, de la Patagonie et qui espérait arriver jusqu'en jusqu jusqu Colombie à vélo. Et euh, ça, c'était le dernier épisode, donc ça fait 9 mois qu'on n'a pas fait d'épisode. Je sais, ça fait beaucoup de temps. Euh, plein de facteurs ont joué là-dedans, d'abord le, le retour un petit peu, l'ouverture des frontières progressivement et le fait qu'en tant que, que guide touristique, on a commencé à retrouver un petit peu de travail. En plus de ça, bon, des, 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 des raisons familiales aussi, avec mon fils qui grandit. Euh, Peut-être aussi un petit manque d'inspiration au bout d'un moment, après 24 épisodes, on commençait un petit peu à, à sécher. Et, euh, mais voilà, bon, c'est fini. La pause est finie, les vacances sont finies, maintenant on revient avec l'énergie, avec euh, l'inspiration, avec la motivation. Et, euh, et on est très 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 content de vous euh, retrouver, et surtout euh, pour toutes les personnes qui pensaient qu'on avait eu un problème, qu'on euh, qu n'était plus là, etc. On est toujours ici. Tout va bien, tout le monde va bien, et euh, c'est reparti donc avec Chili Pepper. Voilà. Euh, pour bah, l'épisode d'aujourd'hui, mes amis... Je suis très 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 content d'accueillir les deux personnes qu'on accueille aujourd'hui, Gwen et Polo, euh, qui sont deux personnes qui ont, euh, qui ont logé, qui étaient chez moi pendant trois mois à la maison de la mère, il y a, il y a maintenant euh, huit mois de ça. Euh, ici, alors avant que je parle de deux en, en particulier, il y, un, il y a un petit phénomène assez, assez, assez particulier qui, 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 qui se déroule actuellement, euh, quelque chose qui n'était qui pas du tout le cas avant la pandémie. Euh, je dirais que le 80%, même voire plus du de 80% des voyageurs qui arrivent actuellement euh, au Chili et qui ont entre 25 et 40 ans euh, voyagent en van ou en véhicule, en camper, euh, en combi, etc. Et où ils arrivent pour acheter un van, où ils arrivent, ils louent un van, où ils cherchent à vendre un van, où ils cherchent à en acheter un. Mais en tout cas, c'est assez fou, c'est quelque chose qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, c'était voir plus de voyageurs à vélo que de voyageurs en van. Maintenant, la grande majorité des voyageurs sont en van ou essaient de parcourir l'Amérique du Sud en van. Et euh, bah, bien entendu, on a, sur ce podcast, on a interviewé plusieurs groupes de, de voyageurs à vélo. Et euh, on n'avait jamais parlé du voyage en van. Du coup, ça c'est un épisode pour vous, mes amis, qui, qui êtes en train de préparer peut-être éventuellement un, un voyage en véhicule ici en... Au Chili ou, ou sur l'Amérique du Sud, cet épisode est fait pour que vous puissiez répondre à plein de questions, à plein de doutes. Et c'est pour ça que j'ai invité donc Gwenepolo, Gwenepolo qui ont logé chez nous, qui ont passé trois mois, à, qui ont acheté un véhicule. On les a aidés un petit peu pour ça. Ils ont passé trois mois à refaire leur véhicule, à faire tout l'aménagement du véhicule. Et, euh, et là ça fait 6 ou 8 mois je ne sais plus qu'ils sont euh, donc en, en voyage euh, et qu'ils ont, ils ont fait tout le nord et tout le sud du Chili donc ils ont plein 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 de choses à raconter euh, l'interview s'est déroulée il y a quelques jours euh, ce que vous allez écouter maintenant et, euh, et surtout bah, je les remercie vraiment vraiment d'avoir accepté cette interview dans un moment où ils avaient un petit peu de temps libre mais pas forcément beaucoup d'énergie parce qu'ils étaient en quarantaine à Punta Arenas pour cause de Covid donc ils ont été malheureusement ils ont réussi à se faire euh, être contagiés par le Covid en étant à Torres del Paine, ou, ou je sais pas, dans un trek dans le sud, et, et du coup, ils étaient un petit peu patraques, mais ils avaient pas mal de temps libre, donc on en a profité pour enregistrer cet épisode, je les remercie vraiment du fond du cœur pour, pour tout ça, pour leur temps, et eux-mêmes étaient très contents de pouvoir partager leur, leurs expériences, ils m'ont dit, avant d'enregistrer, ils m'ont dit que s'il y avait eu un, un épisode comme ça qui avait existé avant leur voyage, ils auraient été bien contents de pouvoir... Il y a plein de galères qu'ils auraient, euh, qu auraient pu éventuellement éviter. Donc, euh, donc voilà, si vous cherchez à acheter un van, si vous cherchez plein d'informations par rapport à tout ça, ayez l'oreille attentive aujourd'hui, mes amis. C'est parti, j'en dis pas plus, pour l'interview de Gwen et Polo. Vamos Bon, Gwen et Polo, euh, bonjour Hello Hola Vous allez bien Ça va, super Au oh, top okay. <rire> Moi ça va super bien, donc euh, je disais en présentation que je suis très 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 content de vous recevoir ici pour, uh, pour ce retour du podcast, parce que là ça fait plus de six mois qu'on n'a pas fait d'épisode et je suis très content de vous avoir, vous deux. Euh, là vous êtes dans une situation un peu particulière, vous êtes un peu enfermé dans votre val je crois.
1: Oui tout à fait, fait. C'est très, très par le Covid. Donc, <rire> cette, maladie, cette maladie de 2020,
2: 2021, 2022, <rire> 2023,
0: 2024. <rire> et là, donc là, ça fait combien de temps que vous êtes vous êtes vous êtes en confinement dans votre van du coup ça fait Une semaine. Ça fait
2: six jours. Mm. Okay. On a commencé on a commencé mardi et là on est samedi.
0: Ouais. Ok. Ok. Putain. Bon, on va on va reparler de ça et au moins vous, bon, au moins ils vous ont laissé ils vous ont pas emmené dans des résidences sanitaires de, de force donc au moins vous avez pu vous avez non. pu être euh, et j'espère qu'au niveau au niveau de la santé ça va. Je sais que vous étiez un petit peu, hein, vous avez eu quelques jours un peu difficiles, mais là a priori vous m'avez dit que ça va plutôt bien.
1: Oui, on garde le sourire, tout va ah. bien.
0: Ouais, très bien. Il
2: eu, bon, mes amis. On a eu chaque, chacun un jour chaud, mais après.
0: Oui, ok. <rire> bon, on va parler d'un sujet euh, que vous connaissez bien. Et un sujet qui est très, très en vogue actuellement avec, je pense que le Covid, le COVID a quelque chose à voir avec tout ça, c'est euh, donc les voyages en van. Vous, ça fait, euh, ça fait combien de temps maintenant que, déjà qu'on se connaît, ça fait combien de temps ça fait, Vous êtes arrivé en juillet, c'est ça Ça fait huit mois. Ça, ça fait, fait huit
1: mois qu'on se connaît et ça va faire neuf mois qu'on qu fait le Chili.
0: Ouais, c'est ouais. ça. On est et, euh, et votre voyage, vous avez commencé, donc là, vous êtes, euh, là, ça fait bah, six mois que vous voyagez en van, plus ou moins cinq mois. Vous avez fait tout le bon, Nord. ouais, le... ouais. Euh, très bien. Bah là, euh, le voyage en van, d'ailleurs, c'est un truc qui est très, très, très à la mode actuellement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... Euh, moi, ces dernières semaines, j'ai rencontré au moins, au, moins, au moins 15 personnes qui sont en train de, de, de voyager en van, euh, qui sont passées par Valparaiso, qui sont passées par Santiago, ou certains que vous connaissez vous aussi, d'ailleurs, que vous avez croisés. Euh, on, on salue euh, Julien et Elise. <rire> et Lise <rire> Et, euh, et du coup, c'est un truc très, qui n'était pas du tout euh, autant à la mode à l'époque. Il y avait beaucoup de voyageurs à vélo, il y avait plein de trucs, mais en van, beaucoup moins. Donc là, j'ai l'impression que l'année 2022, c'est un peu l'année du, du voyage en van. Et il y a plein de personnes qui cherchent des blancs-plans, plein de personnes qui ont besoin d'infos, savoir comment acheter un van, où aller, où ne pas aller, euh, les risques qu'ils pourraient avoir avec euh, leur voyage en van. Euh, les, euh, tous les petits pépins qu'ils pourraient avoir et, euh, et au niveau de l'achat du vin tout ça tout ça donc là vous pourrez nous parler un petit peu de tout ça mais déjà euh, pour commencer vous présenter du coup Polo et Gwen qui êtes-vous d'où venez-vous euh, quel âge avez-vous euh, qui êtes-vous vas-y commence
1: euh, <rire> et ben moi c'est Gwenael alias Gwen j'ai 27 ans euh, ça fait deux ans et demi que je suis avec Polo et on rêve tous les deux euh, de voyages, d'aventures de rencontres euh, voilà du coup on s'est lancé vous
0: êtes de quelle partie de France la tu viens d'où
1: je viens d'où euh, je, je viens de banlieue parisienne dans le Val d'Oise et euh, voilà euh, j'ai fait deux ans d'études supérieures et puis euh, après j'ai bossé et puis okay. bah, j'ai tout plaqué pour voyager avec Polo Polo c'est à toi <rire>
2: euh, moi je m'appelle Paul-Éric mais tout le monde m'appelle Polo et c'est bien plus simple que Paul Éric au Chili euh, prononcé par des chinois c'est un peu compliqué <rire> donc, Polo, Polo c'est parfait euh, Moi j'ai 27 ans comme Gwen euh, je viens de Lille à la base euh, je suis ingénieur euh, donc euh, on s'est rencontré avec Gwen dans, dans la même entreprise euh, pendant... Moi, mon premier travail, Gwen, son deuxième travail. Ouais. Donc, on euh, connu comme ça. Et pareil, comme elle a dit, on a rêvé d'aventure. Et au fur et à mesure, en fait, euh, Covid, on en a eu marre. Euh, on s'est dit, vas-y, qu'est-ce qu'on fait Et en gros, on s'est tenté vers l'Amérique du Sud. Et après, bah, comme c'était Covid, c'était compliqué. Finalement, on a eu un PVT d'un an au Chili. Et euh, ouais. c'est comme ça que l'idée, en fait, de notre voyage en vanne, et notre voyage tout court, en fait. Notre
1: voyage tout court, ouais. Est ouais.
2: venu et est arrivé sur la table, et, et en fait, de fil en aiguille, on en est à, à faire ce qu'on fait maintenant, quoi.
1: Donc, euh, l'objectif, c'était de faire le tour de l'Amérique du Sud, en commençant par euh, le Chili. Ouais. Voilà.
0: L'objectif était là. OK. Objectif un peu, euh, ouais, finalement, <rire> on ne sait pas trop si vous allait <rire> réussir. Rien, <n> Rien <rire> ne s'est
1: passé comme prévu.
0: L'objectif ouais. a changé, je pense.
1: Tout, à être, tout, a, oui, tout
0: a changé et tout. Mais... C'est dû au Covid, quoi. Voilà. Oui, ouais, bien sûr. Bah là, d'ailleurs, on salue. Je ne sais pas s'ils nous écoutent. D'ailleurs, on a une petite famille qui est, dont l'objectif était de partir de Ushuaia jusqu'en Colombie à vélo, que j'ai interviewé dans l'épisode oh. 24. Et euh, bah là, ils sont rentrés en France. Ils m'ont envoyé un message. Ils nous saluent bien, etc. Et ça, c'est l'épisode 24, dans si ça vous intéresse. Avec, ils ont une fille de 6 ans, si je me souviens bien. Et euh, dans l'épisode, ils nous parlent de ils sont à 4000 mètres d'altitude une nuit ou à 3500 mètres, à moins 25 degrés avec leur gamine. Et, euh, et, et voilà, les fort. Et eux aussi, eux aussi donc avec le Covid, euh, ils n'ont pas pu faire vraiment ce qu'ils qu voulaient. Euh, bon, on a tous dû un petit peu s'adapter. Et donc là, vous, votre PVT, c'était à partir du mois de juillet, c'est ça
1: euh, C'était fin mai. Donc du il ne nous, euh, nous reste plus beaucoup de temps, 4-3 mois. là.
2: Ouais. Ouais. En fait, on a on a pris aussi l'option PVT parce qu'à l'époque, c'était une des seules manières de, de pouvoir euh, venir voyager.
1: De rentrer euh, sur le de, territoire. Ouais, de rentrer que... au
2: Chili et de, de rentrer tout court en Amérique du
0: Sud, en fait. Ouais. Ouais, effectivement, parce les que, frontières euh... étaient fermées sans visa. Ouais. Ouais. Ouais,
1: les touristes n'étaient pas, évidemment pas acceptés, ce qui est normal. Et comme le PVT, tu peux travailler, c'était autorisé pendant une toute petite fenêtre. Ouais. La nation a profité de cette fenêtre. Ouais, ça a été chaud, mais on s'en est sorti.
2: <rire> et le
0: choix Donc, du, du voyage base,
2: en ouais, van De base, rien qu'en prenant un PVT, ça change complètement nos plans. Parce que on voulait pas en fait, forcément avoir un visa super long dans un pays. Euh, ouais. On voulait vraiment faire toute l'Amérique du Sud et changer de pays comme ça. Et l'idée du voyage en van, vas-y Gwen.
1: Euh, bah, L'idée du voyage en van, euh, bah, ça nous est venu euh, petit à petit. Bah, je pense et,
2: dès le départ, quasi.
1: Et dès le départ, bah, quand on était au Chili, c'était sûr et certain qu'on voulait le faire en van, parce que c'était plus pratique pour nous, c'était plus évident pour nous. Euh, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on sentait le plus à l'aise de parce que quand même, c'est partir pour une longue durée. C'est entre un an et demi, deux ans, où c'était à peu près la durée qu'on s'était donné. Et on se voyait pas le faire à pied ou en vélo, même si c'est super intéressant. C'est juste une manière différente de voyager. Et, ouais. et voilà, du coup, on s'est dit en van. Ouais.
0: Ouais. Moi, j'ai l'impression que là, le, le gros boom du voyage en van aussi, c'est le fait que, avec le Covid, euh, vous êtes quand même plus autonome, plus en sécurité, entre guillemets, euh, au niveau, vous êtes pas besoin de prendre des bus tout le temps avec plein de monde, euh, vous tapez des trains, etc., etc. Euh, donc, euh, des bus qui, euh, parfois, en Amérique du Sud, ne sont enfin, pas toujours très, 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 très propres ou bien, 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 bien nettoyés. Alors, ici au Chili, oui, mais pas forcément partout. Et euh, j'ai l'impression que le, le boom du voyage en van, c'est un petit peu euh, le, le Covid, ça, ça, ça a joué son, son petit rôle aussi aussi. Aussi, par le fait ouais. que tu peux, tu peux te déplacer sans avoir besoin de te faire des PCR ou des... Ou... Euh, ou, ou euh, enfin, bon, bien entendu, il faut que tout le monde ait son, son, son passe sanitaire, etc. C'est important, il faut se vacciner. Mais, euh, mais quand tu arrives de France et que tu as de la peine un petit peu à faire valider tous tes vaccins, toutes tes doses, etc., euh, parfois, dans certains trajets, il me semble que c'est un peu compliqué pour, pour les personnes qui n'ont pas les, les trois doses du vaccin, du coup, c'est. Enfin, le voyage en vain. finalement, tu es, es beaucoup plus autonome à plein, de, à plein de niveaux. Je pense que le, le boom, il avait. Enfin, je pense que ça avait déjà commencé. Le Chili, parce ouais. qu'en fait,
1: le Chili, vu que c'est un pays hyper complet au niveau euh, des climats, des paysages, etc., je pense que déjà, les Français adorent le Chili, déjà pour commencer. Ouais. Et étant donné que c'est un pays très long, donc il fait 4000 km, c'est quand même pratique de le faire en van, après chacun le fait comme il veut, mais je pense que c'est pas comme euh, je, je, je sais pas quel autre pays, mais c'est un pays très long donc c'est quand même
0: ouais.
1: il y a quand même un avantage euh, plus plus spécifique à, à être en van, je pense que ça avait déjà commencé avant qu'on arrive, mais euh, sûrement que le Covid a appuyé ça clairement, euh, aujourd'hui euh, on en croise enfin euh, beaucoup hein. ouais, ouais.
0: <rire> c'est clair
2: je pense qu'il y a un peu de deux effets. Je suis d'accord avec Gwen. Enfin, c'était déjà parti avant, peut-être que c'était moins présent. Il y avait on en, moins en, on monde en parlait mais... peut-être moins. Et là aussi, il y a une coupure de, de deux ans où personne n'a voyagé, donc il y a plein de monde qui, je crois, en a marre. Et ouais. en fait, tu, tu as en plus de ceux qui voyagent cette année-là, tu as tous ceux qui n'ont pas pu voyager l'année dernière qui viennent voyager maintenant. Tu vois, par exemple. Euh... Lise et Julien, qu'on parlait tout à l'heure, je pense qu'ils auraient aimé faire leur voyage un an plus tôt, mais Covid les a déplacés un, un an après. Ouais. Donc, tu as toute cette somme de voyageurs qui, qui est prêt à voyager, et après, oui, sur euh, passer les frontières, euh, pas avoir besoin de PCR, être complètement autonome. Euh,
1: ouais, été plus autonome en van, c'est sûr. Mais...
2: Le, la sensation de liberté, tout ça font que plein de gens. Euh, veulent faire du van, veulent vivre oui. en van life, et puis même c'est vachement démocratisé, T as plein de vidéos maintenant sur YouTube en mode euh, je voyage en van, je oui. fais mon van. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Ouais. C'est plus un truc inaccessible. Quoi.
0: Ouais. Et là, donc euh, bon, dans, dans, le, dans le voyage en van, il y a, y a deux options en gros, pour les voyageurs qui débarquent et qui veulent voyager en van. D'abord c'est euh, la location, ensuite l'achat euh, ou l'achat d'un van. Euh, bien entendu, la location, ça, ça vaut le coup si, euh, si tu vas voyager vraiment euh, sur si, euh, Court voyage, un truc d'une semaine, deux semaines, voire un mois, mais euh, parce qu'après il faut encore le revendre. Déjà l'achat du van ça prend du temps, on va en parler tout à l'heure, et le, la revente du van aussi prend du temps. Mais euh, donc pour des, des plus courts séjours, euh, la location ça vaut ouais. le coup. Par contre, c'est cher. Hein. C'est la bonne option. Très très, très
1: très cher. Mais c'est très très cher. Sur un
2: court séjour, il euh, faut un court attendre. Court séjour,
1: quoi. Euh, oui. Non non, mais après si tout est compris évidemment dans le van et. Et que c'est un court séjour, ça vaut le coup. Par contre, sur la durée, ça ne vaut pas du tout le, ouais. le jeu. N'en vaut pas la chandelle, c'est beaucoup trop cher.
2: Après, c'est cher, mais tu ne payes pas d'hôtel euh, parce que bah, tu dors dans ton van. Euh... Ouais,
1: mais ça reste quand même cher si tu fais un long voyage. Vaut mieux ah que oui, tu... Non, mais
2: que si tu, tu fais un cher. long voyage, ça ne sert à rien de faire de la location.
0: Ouais. Okay.
1: Un petit coup... court séjour, euh, location, oui. On ouais. a croisé,
0: ouais, des mecs en location.
1: Ouais,
0: ouais. avec les fameux week-end euh, campers, là, les... c'est un peu les plus connus. des camper. Descende, okay. je crois
1: qu'il y a eu un week aussi mais
2: ouais. Euh, ouais. Okay. Et, et aussi, aussi ce qu'il y ce qui a à dire aussi, je, rejoins, je rejoins Gwen sur le fait qu'elle disait ouais le Chili c'est 4000 km mais tu vois par exemple la, la Patagonie la région d'Aysen euh, donc c'est vraiment la Patagonie la, la carité australe tu peux pas la faire en... autrement qu'en van
1: ouais. bah, tu peux la faire à vélo mais... on, on a
2: rencontré <rire> des gens qui étaient en stop qui étaient en, stop, en voyage en stop mais tu vois, il il le disait, il n'y a pas de bus tout le temps.
1: Non, Des fois, il n'y en a pas. Enfin, c'est un, un peu plus délicat. Sur ouais. euh, certaines régions du Chili. c'est plus délicat
0: quand même. Ouais. C'est clair. Et vous, du coup, bon, vous avez opté sur le, pour l'achat du van. Euh, et, euh, et là, il y a deux, deux options qui, qui s'offrent à vous au, au moment d'acheter un van. D'abord, c'est euh, d'acheter un van déjà aménagé. Ou la deuxième option, c'est d'acheter un van euh, vide, on va dire, entre guillemets, et l'aménager vous-même. Et vous, ouais. comment ça s'est passé Quelle option avez-vous choisi Et euh, est-ce que vous regrettez ou pas et, euh, non, et, et comment ça s'est passé
1: ben, En gros, on a voulu faire un peu comme tout le monde et, et arriver sur le territoire, acheter notre van tout frais qui sort du four et euh, entre guillemets, et, et commencer l'aventure. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Euh, <rire> ça fait partie, ça fait partie du, de l'aventure. C'est qu'il y a des imprévus et, euh, et du coup, on a finalement opté pour l'option de le faire nous-mêmes. Puisqu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes, <rire> c'est le cas de le dire. Du coup, nous avons euh, un rut avec notre PVT. qui fait que nous avons pu acheter un véhicule à un chilien et euh, avec qui nous sommes toujours en, en contact. Donc ça se fait, il n'y a pas de souci. Il euh, y a beaucoup d'idées reçues quand même là-dessus le en fait d'acheter à un Chilien ou euh, de le faire soi-même, etc. Donc, euh, je rassure tout le monde que c'est possible, c'est faisable. Il Même pour que, ceux euh... qui n'ont pas de PVT. Oui, ceux qui n'ont pas de PVT non plus.
2: Finalement, avoir un but, ouais. avoir un numéro chilien, c'est ouais. hyper facile de l'avoir. On a des amis qui l'ont fait en euh, 24 heures, je crois.
0: Ouais. Et, Et, euh... Euh...
1: Et puis, bah voilà, du coup, on a acheté un véhicule à un chilien et euh, on, a, on a décidé de l'aménager de A à Z.
0: Le fameux Herman.
1: <rire> voilà. <rire> et, euh, et grâce à Jonathan, nous avons pu l'aménager euh, à la maison de la mère. Euh, Parce
2: en... que quand il n'est pas podcasteur, il est viraudit. <rire>
0: Dans euh, maison de je la suis mère. Pas de pod... Voilà, quand je suis pas podcasteur, guide touristique, euh, boulanger, <rire> <non>. je, <rire> euh, on a la petite auberge, la maison de la mer, effectivement, on vous a proposé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se connaît, hein. c'est parce que vous étiez chez mmh. nous et euh, et qu'on euh, vous a proposé. Je me souviens, beaucoup de personnes arrivent et disent, ils pensent qu'en une semaine ils vont acheter un van aménagé, ils vont partir en voyage, et ça sera réglé. C'était ce que vous non, pensiez non, non. aussi en arrivant. <rire> et, et finalement, bah, vous êtes resté trois mois, je crois chez nous et, euh, et vous avez pu euh, bah ouais vous avez vous avez aménagé votre Van aussi il me semble que c'était en était en phase je sais plus si en phase 2 en phase 3 mais les, les toutes les toutes les régions n'étaient pas encore totalement ouvertes c'était un, un peu compliqué il me semble de ce côté là il y a une petite il y a un problème d'internet là je vous vois plus je vous entends plus là Bon alors on a une petite interruption euh, de, <rire> à cause d'un appel de la cérémonie de salut de, du gouvernement chilien donc euh, qui regardait si vous étiez bien en confinement dans votre van c'est ça ouais. <rire> c'est ça <rire> mais euh, et donc c'est pas vite hein, donc si vous devez être en confinement si vous devez être en quarantaine il euh, vérifie réellement d'ailleurs ah oui je sais pas si on l'a dit mais vous êtes donc au, au sud vous êtes à Punta Arenas actuellement hein. ouais exact. On ne l'avait pas dit. On
1: On
0: pas dit. Ouais. Donc vous avez à la pointe sud du Chili quasiment et, euh, et ils ont accepté donc euh, que vous fassiez votre euh, que, que, vous, ouais, que que vous fassiez votre quarantaine euh, dans votre van. C'est une décision un peu euh, particulière. Enfin je sais pas. C'est c'est pas comment j'imagine. Bah en fait au début euh, il,
1: je. je... On m'a demandé si, pour la résidence sanitaire, mais ça avait l'air compliqué, ils n'ont pas toujours des places, on ne sait pas si on pouvait être ensemble, etc. Et après, je lui ai expliqué qu'en fait, on était euh, voyageurs et que de toute façon, on vivait en van. Et en fait, euh, il a, en gros, il m'a demandé si on avait des réserves pour une semaine. Donc en fait, des réserves de nourriture pour pouvoir tenir une semaine sans avoir à sortir et faire des courses. Ouais. Donc, en fait, c'était à la condition. Ce qui leur importe, c'était de ne pas sortir, en fait. Donc, euh, nous, euh, bah, en fait, euh, c'est important. <rire> Donc, là, y avait pas de... Donc, il a dit, il n'y a pas de souci. Je note vous, où vous passerez votre quarantaine. Et puis, euh, et puis voilà, il n'y avait pas de problème.
0: OK. Bon, bah, super. Excellent. Ouais, parce qu'en théorie, j'imagine que... Bah, Après, Arena, ça doit être un petit peu plus relax euh, que, que Santiago Alparaiso de, de ce côté-là. Mais...
1: Ouais, c'était cool. Mais euh, ils l'ont vraiment pris au sérieux. Donc, euh, moi aussi, j'étais étonnée. Puis, j'étais agréablement surprise. Donc, euh, tant mieux
0: pour nous. Super, super. Bon, on était à, à l'achat de, euh, de votre van. On parlait un petit peu de l'achat. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est euh, peut-être le, le, le niveau où c'est... Euh... Quand t'achètes un van à un Chilien, donc, euh, comme vous l'avez dit, il n'y a aucun problème. Quand vous êtes étranger, achetez un van à un Chilien, etc. Bon, il y a un peu des petits problèmes de traduction parfois. Il faut, euh, là, il vaut, il vaut mieux être un petit peu... Quand on ne parle pas où vous, vous êtes arrivé, vous ne parlez pas aussi bien espagnol qu'actuellement. Euh, et encore moins le Chilien. <rire> donc, il euh, y a eu un peu des... Je disais surtout que c'était faisable, qu'il ne fallait pas s'arrêter aux
1: idées reçues. Mais il faut... Voilà, il y a des... Il y, a un, il y a un langage effectivement chilien sur place qu'il faut maîtriser, que nous on maîtrisait pas du tout à l'arrivée, et, euh, et heureusement que vous étiez là, parce que c'est vrai qu'au début, euh, bah c'est mieux qu'ils aient un premier contact avec un chilien, un, un ami, la famille, peu importe un voisin, ça les rassure, ouais. et c'est normal euh, à la place de à, la, à sa place ça aurait été enfin,
2: oui c'est pareil en France pareil. As un Chinois qui veut acheter un véhicule c'est pareil n'est
1: enfin. pas tout de suite en confiance donc vaut mieux avoir quelqu'un euh, qui peut t'aider qui peut te traduire et qui fait aussi un peu euh, intermédiaire intermédiaire et ça nous a bah franchement ça nous a complètement aidé et je suis pas sûre que on aurait pu ça aurait peut-être été différent au niveau de l'achat, peut-être qu'il n'aurait pas eu confiance, etc. Et finalement, oui. C est, c est...
0: Ouais. Vous avez eu quelques, quelques, quelques incompréhensions aussi parfois, Il vous envoyaient des messages, des fois vous compreniez autre chose, et après vous répondiez autre chose. <rire> Je me souviens que c'était un petit peu, ah un
1: oui, petit peu compliqué
0: à certains, certains moments.
1: Ouais. Ça pouvait être un peu compliqué. C'est ça qu'il vaut mieux avoir <coughs> quelqu'un euh, qui peut traduire et qui peut redonner confiance au vendeur. Ouais.
0: Ouais. Après vous êtes allé donc bon après vous êtes allé tout seul faire les, faire la démarche à Kilikula pour le <rire> pour l'achat du van euh, et, et et après il y a il y a, il y a, un, il y a un truc qui est important aussi d'après moi à souligner c'est quand, quand tu achètes un van ici au Chili il y a quelque chose qui, qui est un petit peu négligé peut-être par certains, mais qui finalement peut être assez compliqué sur le moment, c'est le comment ça se passe au niveau monétaire, en fait, au niveau de... Donc, t'achètes un van à, à, à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 euros, voire plus, hein, voire 15 000 euros, hein, parce qu'il y a des vannes beaucoup plus chères. Euh, comment ça se passe pour retirer 15000 balles ou 5000 000 balles euh, ici au Chili ou faire un virement Parce que... Euh, donc vous Comment vous, vous y êtes pris <rire> Moi, je sais comment, comment ça s'est passé, mais euh, je sais que vous avez essayé d'une façon, ça n'a pas marché, vous avez dû essayer d'une autre façon. Du coup, comment ça s'est passé
2: Nous, au début, on est parti sur l'hypothèse de pouvoir faire un virement à l'étranger. Ouais. Une banque française et une banque chilienne. Et en fait, ça a bloqué niveau Chili. Parce que qu'apparemment... Euh... Vous avez
0: utilisé quelle, quelle plateforme vous aviez utilisé, Je ne me souviens plus.
2: On avait utilisé World, World, Remit. World Remit, mais... Euh...
1: Qu'on ne conseille absolument ouais, pas. Conseille pas. <rire> euh,
2: en fait, World Remit se charge de faire la conversion de euros à chilien Pesos et de le livrer sur le compte du Chilien en question. Mais le problème, en fait, c'est que c'est la banque chilienne qui a stoppé la transaction parce que... On ne peut pas recevoir, par exemple, euh, 5 000 euros sur euh, ton compte en banque. Euh, Parce
1: que Chili. notre vendeur avait un plafond, il ne pouvait pas recevoir euh, ce montant-là. Et je crois que tu nous l'avais même expliqué qu'à certains moments, euh, tu avais un montant par mois que tu pouvais pas...
2: Tu ne pouvais pas recevoir plus. Mais ouais. moi, ce, que je, ce que je retiens de ça, c'est finalement de, de, la meilleure solution, c'est le cash. Oui. C'est direct, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas euh, ton argent, il passe par je ne sais pas où. Euh, oui, parce es, que nous, il est... Tu contrôles ton argent, donc euh, en fait, tu, tu sais. Bon, par contre, la dépense, ça peut être compliqué à sortir.
1: Donc, nous, je crois on avait... Donc, euh... tu, tu peux retirer que 200 000 pesos par 200 000
2: pesos. Oui, dans le retrait, c'est le à 200 000 pesos. Mais tu peux faire autant de retraits que tu veux quand tu viens dans ta banque, je crois, jusqu'à 24. Donc, 24 fois bon, 200 000, ça... c'est énorme, quoi. Oui. Mais nous, nous, on avait deux cartes, donc sur les deux cartes, on tirait à chaque fois. Et à chaque fois, on allait en banque et on retirait de l'argent euh, à la banque. Et en plus, on n'avait pas de frais sur les retraits à l'étranger, donc euh, c'était tout bénef. En fait, En fait, on aurait dû faire ça dès, dès départ, le départ, oui. euh, tirer en cash, et puis voilà. Mais tu as certaines banques à qui tu peux avoir des frais parce que tu retires, parce que machin, mais... J'ai envie de te dire, c'est euh, dans tes préparatifs de voyage, il faut que tu sois prêt à avoir cette possible enfin, à te dire, bah, voilà comment je paye une, mon, mon, mon véhicule en cash. Quoi.
0: Vous étiez, vous vous retiré à Scotia Bank pour pas avoir de frais ou, ou vous, vous, vous aviez pas de frais avec votre carte Les deux. <rire> en fait, euh, Scotia.
1: On n'avait pas de frais. On n'a pas, pas de frais ouais, quand
2: tu arrives à, au distributeur.
1: En tout frais, cas, durant notre période. Après, il faut quand même oui. vérifier euh, auprès des, des gens, des groupes Facebook, etc. Et euh, voilà, des témoignages de personnes parce que peut-être que ça peut changer dans le futur.
2: Résolu, ouais. euh,
1: donc, il faut vérifier en amont. Mais en tout cas, depuis qu'on est au Chili, on ne passe que par la scotia. Il n'y a pas de frais. Et en plus, notre carte n'avait pas de frais non plus. Donc, euh, on
2: oui, pas de frais à l'étranger.
0: Ouais, OK. Ouais. Donc, Scotia Bank, tout ce qui est vraiment, vraiment conseillé par tout le monde, c'est aller les retirer en général chez Scotia Bank parce qu'il n'y a pas ou, moins, ou beaucoup moins de frais qu'ailleurs. Et sinon, dans les autres banques, je sais qu'en moyenne, par retrait, c'est aux alentours de 8, 8 à 10 euros de frais. Et du coup, ça fait vite quand tu dois retirer 200 000 par 200 000. Et que tu, donc, 200 000, ça fait environ, on va dire, 220 euros, hein donc euh, que tu dois arriver à 5 000 ou, ou 8 000 euros euh, par des retraites de 220 euros, et qu'à chaque fois, tu claques 8, 8 à 10 balles de, de, de frais, ça, 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 fait, ça fait vite un petit, un petit montant. Quoi.
2: En fait, à la base, on ne voulait pas prendre l'option cash pour ce problème-là, parce qu'on ouais. risquait d'avoir des frais à chaque fois qu'on retirait de l'argent. Mais finalement, en fait, nous la qu'elle nous a fait un, un cadeau en quelque sorte. Enfin, pas, mais euh, moi, j'ai retrait illimité, et Gwen avait, par exemple, retrait... Pour... Retraits par mois, et, euh, et en fait, là pendant la période des vacances de l'été, euh, il y avait retrait illimité euh, à l'étranger. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, bah, on a tout retiré.
0: Excellent. Ouais. et du coup après, bon, après il y a aussi la, 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 au niveau de la sécurité de retirer plein de cash et de sortir de la banque euh, et as toujours le, le, je sais comment c'est la ce scotia à paraison en plus il y a le garde qui est derrière toi quand tu, euh, quand tu retires ton cash là, et, euh, et du coup lui il voit tout ce qui est en train de se passer et, et parfois ça peut faire un peu flipper vous bon, vous avez pas eu de problème mais...
1: non on n'a pas eu de problème après c'est vrai qu'on euh, en avait discuté ensemble il ouais. faut faire attention ouais. C'est sûr que voilà, tu te balades pas avec euh, ton sac à la main, avec euh, ta pochette visible. Euh, tu, nous, on y allait le même jour. À certains moments, bon bah t'es vite. Euh, tu changes de jour, tu
2: changes de banque,
1: d'heure. Euh, voilà, si tu peux aller dans une autre Scotia, voilà. Bon, après, il faut aussi ouais. des gestes bon simples et voilà, c'est du bon sens. Mais peut-être que dans dans l'action, tu penses pas forcément. Mais après, c'est sûr que tu te balades pas, voilà, avec je sais pas euh, 1000 euros sur toi. C'est sûr que Bon, C'est compliqué, il faut faire attention. Je voilà. pense
2: que trop de sécurité, euh, ça va jamais tuer ta sécurité, donc il vaut mieux partir en, en disant euh, tout le monde peut me piquer euh, un métier que... Euh... Comme en France. Il hein, n'y
0: ouais.
2: euh... a pas, de, y a, y a pas ouais. de comparaison, le Chili est plus craignos, non, il n'y a rien de tout ça. Euh... Ouais. C'est en France, t'évites tout simplement de te balader et de le montrer à tout le monde, tu euh, t'as mis le bal dans ta poche. Voilà. Nous, on a des pochettes de corps, c'était directement là-dedans, et puis même maintenant, quand on retire de l'argent, on fait super gaffe. Tu vois, ouais, quand on, continue on tire de l'argent, on prend directement dans notre poche
0: et euh, on évite de montrer ça à tout le monde parce que tu ne sais jamais sur quoi tu peux tomber. Quoi. Ouais. Ouais, euh, moi, Je sais que bah, typiquement, euh, bah, les deux dont on a parlé tout à l'heure, eux, ils ont été suivis à la sortie de, de la banque euh, ouais, par réseau. Donc, il faut faire attention après. Euh, c'est possible c'est faisable moi je retire de l'argent etc en général il se passe rien mais mais après ici c'est comme comme un, moi je dis toujours Valparaiso Santiago c'est comme Paris Marseille ou Barcelone il euh, y a des quartiers qui craignent, il y a des quartiers qui craignent pas et de toute façon on se promène pas, on montre pas à tout le monde qu'on a, qu a 10 000 balles sur soi, mais c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut tenir en compte aussi c'est un, un facteur en particulier, j'imagine une fille seule qui voudrait acheter un van et voyager seule et euh, retirer 10 000 balles euh, de son compte euh, est plus, euh, elle est plus vulnérable que, 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 que vous peut-être en couple euh, et Polo à deux ouais, sûr, et ouais. qui mesure 1m90 et euh, qui pèse 120 kg <rire>
2: c'est <rire> un démon après monstre <rire> polo tu vois par exemple l'Isée Julien dont tu as cité tout à l'heure il y allait en Uber et il revenaient ouais. en Uber tu vois ouais. c'est une autre solution
1: une solution aussi ouais
2: et finalement euh, ça te coûte peut-être 3 euros à prendre ton Uber
1: mais au moins t'es en sécurité il y a quelqu'un qui t'attend au lieu de mais...
2: payer 8 euros de frais euh, à chaque retrait tu payes 3 euros pour euh, retirer 1500 balles c'est bon tu vois
0: Ouais. Et une chose aussi un facteur qu'il faut tenir en compte quand on quand on fait tout ce tout ce processus de choisir un van, de chercher un van, d'acheter un van, et ensuite pour vous aussi de préparer ce van, c'est le choix de la ville dans laquelle vous allez le faire, euh, parce que et beaucoup de personnes le font à Santiago parce qu'il y a plus de plus de véhicules à Santiago, mais euh, mais après ça veut dire que tu vas passer des mois à Santiago euh, ou en tout cas une, une ou deux semaines au moins, et euh, et parfois ça peut être plus plus agréable dans une autre ville. Je sais pas vous en pensez quoi.
1: Ah, si,
2: tu
1: as pas. raison. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Euh, franchement, si on l'avait fait à Santiago, je pense pas que c'est différent. Ouais. Euh, nous, on a eu la chance, je pense que clairement, on a eu de la chance de pouvoir le faire à Valparaiso, euh, où tu peux euh, être beaucoup plus tranquille. En plus, bon, la maison de la mère, elle a quand même ce à atouts, c'est qu'elle est dans un coin tranquille,
0: ouais. paisible,
1: ce qui fait que bah, tu peux, voilà, euh, bricoler ton van, euh, la porte ouverte, euh, tu pas de bruit, tu es au calme, tu fais ton affaire, et voilà, et Santiago, bah, c'est pas pareil.
0: Après, rien être... n'empêche d'être dans une petite ville comme bah, Valparaiso, ou Vigna Del Mar, ou, 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 ou même un village, mais aller acheter son van à Santiago, ce que vous avez fait vous d'ailleurs. Parce que vous, votre van, voilà. vous, on, on avait vu quelques vannes ici à Valparaiso, mais finalement, euh, à, à Santiago, il y a plus de choix, il y, y a pas mal de choses là-bas, et du coup, euh, bah après, ça, Santiago va le paréso, vous êtes vous allez sur la journée, vous allez chercher votre van, vous revenez. quoi
2: Oui, et puis on a acheté plein de trucs aussi à Santiago, euh, ouais, tout, ouais, après, tout ça, donc c'est sûr que d'être à côté de Santiago en deux heures, c'était super pratique, parce qu'on ouais. ben, pouvait acheter moins cher à Santiago, il y avait plus de choix, il y avait plus de, plus ouais. de Ouais, je dis pas, tu pourrais le faire à Santiago, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu fais un plomb. Quoi, ouais, tu que... t'en lasses ouais. je
1: pense.
0: Ouais.
2: Et puis, c'est tu galères. Fin, finalement, nos journées à Santiago, c'était fatigant parce que il bah, y a beaucoup de bouchons. hein, faut pas se nourrir. Hein. Ouais, il
1: y a beaucoup de
0: bouchons. Bon, après, si ouais. tu prends le métro, c'est. Ça... Mais... Ouais, mais tu vas pas te balader avec un panneau solaire hein, en métro. <rire> 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 non, et du coup, bah là, du coup, la préparation du van là, ça fait une bonne transition pour pour la préparation. Donc vous, vous avez acheté un van de, de type Chevrolet, je crois, Astra, d'année si je me souviens bien 2004 ou 2006. 2004, ouais. Voilà. Et après, bah vous l'avez, le, le, le van était vide. Je me souviens que vous avez réussi à négocier pour enlever aussi les sièges. <rire> et, euh, et 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 euh... Et après ça, vous avez fait quoi donc vous, avez, bah vous avez fait l'électricité, vous avez fait le bois, vous avez mis panneaux solaires, il y a des techos, donc les, les, les grilles de toile hein.
1: Ouais, bah.
0: En résumé, en résumé. <rire> hein.
1: bah, bah ouais, là, on ne rentre pas dans le détail non, parce qu'il y aura 4 mois de détail. Ouais. <rire> mais euh, en, gros, en gros, oui. Alors là aussi, où je te rejoignais par rapport au choix de ville, c'est qu'il faut, acheter, euh, il faut se, se loger dans une ville où il y a toutes les commodités. Donc euh, faire son van, c'est-à-dire que bah il faut un Easy et un Sodimac. Hein, Clairement, on a passé nos journées là-bas. Plus
2: de solutions. Et un Sodimac ouais. constructeur aussi, là où tu ouais. peux acheter les
1: le, matériaux. Donc voilà, on, on a fait enlever les sièges. Après, on, on s'est débrouillé de A à Z. Euh, en plus, on n'avait pas forcément d'expérience là-dedans. Mmh. Et mmh. puis Véro, bah Véro. zéro même. <rire> et bah voilà, on a les matériaux, on a tout fait nous-mêmes. On a acheté deux trois outils. Jonathan nous en a prêté
0: aussi. On a commencé par faire trois hein. vidéos aussi, des tutoriels ou comme ça, vous avez fait comment, pour, pour savoir quoi faire
1: Bah Youtube, clairement, euh, ouais. YouTube, YouTube, a, ça nous a vraiment aidé, les forums, euh, mais vraiment, si on peut conseiller, c'est Youtube, euh, aujourd'hui, il y a Pinterest,
2: tout. pour trouver des idées.
1: Ouais, ça donne des idées, ouais, Pinterest aussi.
2: Et sur Youtube, tu cherches un, un, un sujet spécifique, ouais, je te dis l'isolation, ou l'électricité. Il euh, y a tout. Enfin, tu as vanne électricité et tu trouves trois vidéos sur le
1: sujet. Et donc, tu regardes les trois, tu les mets en écran. Et bah... Et c'est pas parce que euh, tu, tu n'as pas d'expérience dans le bricolage, euh, comme moi, par exemple, que tu peux pas y arriver. Après, ouais. euh, Polo, il touche à tout. Euh, il a des facilités de, de compréhension manuelle, etc., que moi, je n'ai pas. Donc, ça m'a aidé. Mais euh, voilà, si on si on a un peu la débrouille en soi et qu'on croit à son projet, franchement, ça peut le faire.
2: Oui. T'as euh... pas besoin d'être calé, mais de bricolage. Hein.
1: Non, et après, je ouais. pense que tu veux faire aussi. On a voulu faire un truc vraiment parfait comme on voulait. Cozy. Euh, Cozy, euh, euh, où tu es vraiment autonome, en a écrit euh, autonome en tout. Mais il y a des personnes, euh, voilà, ils ont pas besoin de tout ça. Euh, un matelas, euh, je sais pas, une glacière, euh, un peu d'élec, ou même pas du tout, ça leur suffit. Donc ça dépend aussi. et.
2: Tu peux voyager avec moi et tu peux voyager avec... Plus. Après, le, ouais, le truc, c'est chacun... au préalable, quand, avant de te lancer dans ta préparation euh, tête baissée en mode de, tu vas plus rien habiter après parce que tu seras dedans, dedans, de te poser 5 minutes, faire un plan, euh, préparer ton truc, euh, quels sont ce que les, tu besoins, veux, tes les besoins, les
1: impératifs.
2: Et une fois que tu as bien défini ce socle là, que tu as ton idée dans ta tête et que tu as fait un plan, nous on a vraiment travaillé avec un plan en mode on veut non-cli comme ça et on veut la soupe comme ça. Après, à partir de ce moment-là, c'est facile, ça découle, c'est, oui. c'est long.
1: C'est long. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. <rire> Mais, euh, tu passes des nuits entières. Franchement, je me souviens, jusqu'à trois heures, on passait. Puis, euh... Tu peux,
2: tu peux perdre le moral aussi parce que ah, t'as l'impression que ça avance pas. Enfin, tu vois, l'étape d'isolation, t'as l'impression vraiment que ça avance pas. Et puis, c'est quand tu regardes un van après, quand tu le vends ou Quand tu dis à tout le monde regardez mon van et tout, personne voit que t'as mis une migration et c'est hyper frustrant. Ouais. <rire> finalement, tout le monde ça se voit pas quoi.
1: Ouais. Bon, bref, en gros, on a acheté Matao, on a tout fait, euh, puis on a fini par les lecs et après on a peaufiné et puis il roule. Hein.
0: Ouais. Ouais. Ouais, ça... Grosso modo, ça vous a coûté combien euh, Alors l'achat du van, je ne sais pas si, si on peut le dire, hein, mais euh, ou, ou, ouais, non. Mais ouais, en gros, ouais, après vous allez vouloir vendre votre van, donc il vaut mieux pas dire. Euh, combien ah, ouais. <rire> ok, ok, ça va être ah, secret, oui. confidentiel. <rire> mais okay. ça vaut le coup de, ça vaut le coup. Enfin, si vous avez le temps, si vous avez trois, trois mois, euh, si vous, ça vous dérange pas, euh, si les voyageurs, ça ne ça dé, ça leur dérange pas de passer trois mois quelque part. Euh, et qu'ils ont le moyen de le faire, etc. ça vaut le coup euh, de, de faire son van soi-même, euh, plutôt que d'acheter un van euh, déjà tout, tout organisé, tout, tout fait Ou pas forcément Oui, oui. oui. Ouais. Ouais. Après, Mais ça dépend que,
2: aussi. Van, ce sera ton van. Après, nous, on a mis le temps qu'on a mis parce qu'on bah, ne se connaissait pas, parce qu'on a galéré à acheter des trucs, on a ouais, ouais, ouais. un... géré. Il y a ouais, d'autres personnes qui ont beaucoup moins de temps. Hein tu, tu peux t'en ouais. sortir et et...
1: Et puis, si tu fais une installation sommaire, euh, qui te coûte trois fois rien, euh, bah, franchement, ça te revient beaucoup moins cher que d'acheter un. Parce qu'aujourd'hui, les vannes, les prix, ça a explosé quand même. En fait, ouais, peut ouais, dire. Ouais, Pour une, une installation, quand je dis sommaire, c'est vraiment euh, sommaire, 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 sommaire. Je pense qu'on s'entend. <rire> ils, euh, ils sont ahurissants. Enfin, nous, on a le budget, on a tout, tout noté. Toute, chaque, chaque boulon on l'a noté, chaque vis on l'a noté et quand je vois les prix aujourd'hui c'est complètement, euh, franchement c'est n'importe quoi donc il euh, y en a qui, qui s'en sortiraient largement moins cher de le faire eux-mêmes parce que bah, ils n'ont pas besoin euh, d'un truc de haut quoi. Et, ouais. et si tu as besoin d'un truc de haut et que tu le fais toi-même bah, tout dépend de la durée si tu t'en sers 5 mois, bon bah non c'est pas rentable si tu t'en sers 2 ans, c'est largement rentable ce bon.
2: qu'on qu peut briller, je pense que c'est pas mal pour euh... Pour se donner une idée c'est nous notre aménagement combien ça a coûté quand tu regardes qu'on a mis un panneau solaire qu'on a un frigo qu'on a euh, qu'est-ce qu'on a d'autre mais l'isolation l'isolation
1: bah, tous les matériaux tous les matériaux
2: on a euh, plus euh, des, du matos de camping plus euh, les poêles ouais. les machins tous les trucs vraiment prêts à aménager je crois on est à 3500 euros ouais. avec le euh, solaire convertisseur euh, la sécurité qui va bien aussi parce que quand tu venais de l'élec bah c'est bien aussi d'avoir de la sécurité la batterie après
1: il faut quand même noter qu'on est vraiment autonome qu'on voilà, voilà. c'est différent les gens et et, et par des, des gens ne viennent pas en van pour être autant autonome que nous euh, en électricité donc ça reviendra ouais. à moi je... Je
2: suis ouais, à non, clair. Nous, on pourrait très bien avoir un mec qui rachète notre van qui est genre digital nomade ah,
1: ça c'est ouais.
2: Et euh, là, en termes d'électricité, il a tout pour euh, bien travailler quoi. Tout le monde n'a pas besoin de ça, des gens ont besoin de moins et des gens ont besoin de plus. Enfin, bien, bien sûr, faut...
0: ouais, tout dépend des, des besoins de chacun, effectivement. Ouais. Et vous, bon, alors, du coup, vous avez fait votre van, etc. Et ensuite, bah, vous êtes parti. Et là, on va parler euh, un petit peu de l'aventure, des premiers. Euh, vous avez fait des premiers tests, première nuit euh, autour de Valparaiso. Vous êtes revenu, ensuite vous êtes parti pour de vrai.
1: <rire> ah on a fait une nuit à... Non, on a commencé, en a fait con à... non
0: Ou à la campana, con je ne sais plus. À con con, nuit, ouais. elle était à oui. Con on a
1: célébré ouais. ça avec une petite bière en haut de la dune. Et, et puis après, on était parti Et finalement, ça l'a fait direct. On était super contents. Ouais. C'est vrai que la
2: première on n'était pas là les plus, plus rassurés, tu vois. Non, on était pas
1: à l'aise. C'est normal. <rire>
2: C'est ta première nuit, t'as jamais connu ça, tu, tu commences à flipper et tout. Tu dis que
1: les gens te regardent, euh, qu'ils font, qu'est-ce <rire> que et, et tout. En fait, pas du tout. Mais... Ce
2: qui est bien en soi, c'est un bon stress, tu vois, ouais. de, de, de se dire ah, putain, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je vais pas me faire embêter et tout. Bah, ouais. Ouais, mais on rappellerait un peu tout le temps de notre première nuit en van, parce que finalement, on était un peu dans, dans l'inconnu, dans, dans, dans ne pas savoir en fait. C'est vraiment le monde nouveau. quoi. Ouais, Donc, ouais. Finalement, Et après, on en a après, ouais. on plus, tous les soirs on est dans la zone.
0: Donc, vous, avez commencé par le nord du Chili. Hein ouais. ouais. Donc, ça fait quoi tout. Un peu votre itinéraire, vous avez fait quoi
1: Alors, on a, on a fait montées. toute la côte, en fait, euh, jusqu'au moment où on a dû aller vers... Euh, non, avant, pisco Elki, tout ça, on a fait un petit détour. Ah oui, la Serena, oui. La Serena. Et après, et euh... ouais. en fait, tout ce qu'on pouvait faire sur la côte, on l'a fait. Et après, bah, quand il y avait des lieux importants, comme oui, ça me plaît dans Atacama, on a fait un, un détour. et puis, euh...
2: Mais vraiment, notre, notre itinéraire du départ, c'était on va vers le nord. Mm. Donc on est parti de, de Valparaiso. Et euh, tu, attends, tu regardes la route pour aller dans le nord, il n'y en a pas 10 000, tu en as la 5. La route à oui. Donc, on a pris ça au début, on a longé, quand on est arrivé à la Serena, on est allé à la euh, ville de Delqui. C'est vrai que c'était la ville de Delqui, on est encore monté, on est arrivé jusqu'à Antofogasta, je crois. Euh, Antofogasta, après d'Antofogasta, tu pars vers San Pedro de Atacama. Ah non, on a fait copiapo en, en, entre les deux.
1: gros. Toute la côte et dès qu'il y a des choses importantes, euh, il y avait des choses importantes, on re rentrait dans, dans les terres et, ouais. et voilà. Et après c'était par le nord, repasser par Valparaiso pour dire bonjour aux copains. Et après.
0: <rire> Parce qu'à la base vous partiez ouais. vers le nord. On, on, si, si les frontières avaient été ouvertes au nord, votre idée c'était peut-être de partir sur la Bolivie, le Pérou.
1: Oui, on voulait faire euh, peut-être quelques semaines au Pérou, euh, quelques temps aussi en Bolivie et après redescendre par le sud. Mais euh, les. Fermé. Le gouvernement on a décidé autrement, ça c'est finalement pas ouvert, donc euh, bah, on a poursuivi notre périple au Chili et on est super content parce que parce qu'on peut dire qu'on a fait vraiment, en tout cas le nord et là le sud pas encore à 100%, mais euh, le nord on l'a vraiment fait euh, en long en large et en travers, on est super content. <rire> en plus c'est enfin, quand tu parles avec les gens c'est toujours le sud le sud le sud mais le nord il y a un milliard de choses à faire et il n'y a pas que San Pedro ouais. de Takama s'il vous plaît, il <rire> y a plein ouais. de
0: moi, je préfère le Nord. Moi, personnellement, je, je suis un gros amoureux du désert et moi, j'ai toujours dit, moi, je kiffe grave euh, le, le Nord du Chili. Euh, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et ouais, beaucoup parlent du Sud. On veut faire la Patagonie. Euh, mais après, c'est très bien aussi. <rire> c'est sûr. Ouais, le Nord, c'est kiffant.
1: Je, je veux pousser les gens à, aller, à être curieux et à aller voir tout ce qu'il y a à faire dans le Nord parce qu'on bah, y a passé euh, combien de temps Plusieurs mois. Deux mois, trois mois et on n'a pas arrêté, et tous les jours, il y avait quelque chose à faire, tous les jours, et ce c'est pas, euh, pas des petites balades, c'est vraiment des trucs je, merveilleux que vous ne verrez qu'une fois dans votre vie, franchement. Ouais.
0: <rire> donc le nord, il y a, euh, donc si on fait un petit peu l'itinéraire, bon, San Pedro de Atacama, c'est l'endroit un peu le plus connu, parce que c'était un, ouais. un petit village, maintenant c'est un, un gros village, au milieu du désert, mais qui est un petit peu au centre de... Euh, de plein de spots de vallées différentes de, de salard de geyser d'un côté salard de l'autre euh, et euh, lagune etc la <coughs> donc de toute façon il faut y passer
2: ouais, je... Genre, je te dis un truc à la con Megève ou je sais pas quoi là, tu c'est genre la plagne, un petit village qui était pas connu dans les années 70 est-ce qu'il y a dix milliards de trucs à faire bah, ça a explosé du touristique. Là. Ouais. Il faut, faut y passer parce que les, les trucs à faire sont, sont incroyables.
0: Incroyable. Incroyable. Ouais. Et après, plus au nord, c'est beaucoup moins connu. Mais du coup, tout, tout ce qui est depuis Harika en direction de la Cordillère, là, si vous arrivez à m'en parler un petit peu. Moi, personnellement, j'y suis encore jamais allé. <rire> Poutré et ensuite toute la boucle du haut. Là. Oui, euh, vous, je, ça a l'air d'être tellement de la folie. Tout le monde en parle. Euh, enfin, ceux qui, ceux, ceux qui ont décidé d'y aller, qui ont, qui, ont, euh, qui ont été curieux, comme vous le dites et euh, comme tu dis, Gwen et qui ont euh, voulu y aller et qui, et qui ont essayé, Ils sont tous super contents. Donc, si vous arrivez à en parler un peu. Euh,
1: bah, Arika, euh, moi, c'était mon coup de cœur, déjà.
0: Euh... La ville d'Arica.
1: La ville d'Arica déjà, parce que okay. c'est Buena Honda, tu te sens bien, les gens sont cool, la mer est Je plus chose. chaude, donc tu peux te baigner. <rire> c'est super cool. Euh, mais euh, autour d'Arica, du coup, oui, il y a Poutré, il euh, y a Poutré, pas vraiment vrai, oui
2: c'est la, la ville euh, en altitude euh, la, ville quoi. la ville étape
1: la ville étape donc nous, notre gros coup de cœur euh, de cette région et même euh, du nord c'était euh, le salar de Souriré qui est euh, un salar euh, magnifique donc nous je crois on les a tous fait les salars donc euh, ouais. t'en bouffe t'en oui, bouffe mais celui-là est vraiment différent euh, et il est entouré de montagnes de volcans euh, y a... comme partout, comme partout comme partout mais il faut le voir pour le pour le croire parce que c'est vraiment différent à chaque heure il y a des couleurs différentes euh, il y a des qu'on a pas ça as des La
2: montrose, t'as des guanacos t'as des Victoria. et ça pareil
1: il y en a partout aussi mais euh, je sais pas celui-là est vraiment différent c'est on s'est retrou en plus on était tout seul on était tout seul euh, pendant pendant notre séjour là-bas on a passé la nuit là-bas
2: je pense aussi que ce qui a fait du bien, c'est qu'on était tout seul, il n'y avait personne. Il y
1: a des termes aussi qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui connaissent, euh, où tu es vraiment tu regardes autour de toi, 360, c'est que de la montagne, de la montagne en été, dans de l'eau, à 38 degrés. Et enfin puis les locaux
2: qui vivent là-bas, il ouais. y, y avait un poste de carabinéros parce que tu à côté de la frontière, et après sinon il y avait un mec de la conaf, et eux euh, sont, super, super, sont cool. super cool et sont super sympas parce que tous les mecs de la Conaf à qui on a parlé dans cette région-là étaient en mode ah mais bah, tu vas aller là, tu vas voir ça, il y a là-bas il y a des thermes vas-y ah, donc vrai, la c'est ouais.
0: pour ceux qui Et connaissent tout. pas la Conaf c'est les... les gardes parc on va dire les... ceux qui s'occupent des parcs nationaux etc ouais. Ouais.
1: voilà après il y avait le le volcan paris euh, Parinacota que malheureusement on n'a pas pu voir correctement parce qu'il y avait beaucoup de nuages mais ouais. je crois que c'est un des plus beaux qu'on ait vu, ou même ouais. le plus beau, parce qu'il est vraiment ouf.
2: Conique et enneigé, c'est vraiment ouais. magnifique. Et puis même, t'as pas, pas que le volcan, t'as aussi des lagunes à côté, t'as un ouais. lac aussi. t'as ouais, des
1: lagues. je crois, le plus haut. Euh... En tout cas, c'est magnifique là-bas. Ouais, c'est on... vraiment pédé. soleil, T'as pas qu'un
2: truc, et tu peux... Euh, avec ton van aussi, c'est ça qui est bien, tu disais l'heure pourquoi les gens partent en van et tout. Parce que, bah, tu vois, ces expéditions-là, tu les fais en autonomie complète, t'as pas besoin d'un guide, tu pars trois jours, tu dors à 4000 mètres, tu prends un peu de d'essence en plus. Mais voilà, après, tu es complètement indépendant et si tu veux aller à ce salaire-là, tu y vas. Si tu veux aller si à telle le volcan, heure, tu veux aller, tu tu vas aller tu dans le aller.
1: terme. Si à telle heure, as envie, bah, juste de regarder euh, le salaire, bah, tu le fais et, et es autonome et c'est magnifique. Ouais, nous, on
2: peut <rire> vraiment aller jusqu'à poutrer et jusqu'au salaire de sourire, c'est limite la. Très proche de la Bolivie.
1: T'es à 3 km de la Bolivie.
2: Mais ça vaut vraiment le coup, c'est super sympa, c'est des couleurs
0: magnifiques. On recommande à 100%. Ouais. Et t'es tout seul, quoi. Tout seul. Bon. <rire> est, bah, déjà, en temps normal, hein, avant la pandémie, il y, y a peu de touristes qui allaient euh, par là-bas. Donc là, j'imagine, en pleine pandémie, euh, là, vous, êtes, vous, vous devez être tranquille euh, en règle générale un peu partout. Ça va être, ça va être plutôt, plutôt pas mal.
2: Et je pense même pour ceux qui n'ont pas forcément de vanne et tout, qui vont jusqu'à Arica, on a croisé des, des touristes qui allaient jusqu'à Arica. il y a des choses à faire à Arica. il y a un musée où on a vu des momies, tout ce qu'il Ouais, ouais,
1: c'est euh, euh... juste derrière.
2: Harika. Et, euh, et Arica, tu peux la faire, c'est super sympa et tout, et après tu peux te prévoir un petit temps d'expédition justement pour aller jusqu'au... Volcan par Aller faut, au salaire, tout ça. Il faut
1: savoir qu'il y a des tours opérateurs. Euh, dans je pense du que tourisme, le tourisme, il y a de quoi faire si vous êtes à pied ou quoi et que vous n'avez pas la ouais. possibilité d'y aller par vous-même. Il y a des tours opérateurs. Euh, les donc... sont
2: plus réelles qu'à San Pedro de Atacama ou à bah, San Pedro tu payes parce que c'est touristique.
1: Ouais. Ouais. Il faut avoir ouais. euh, de l'argent de côté pour mmh. euh, réserver ces expéditions et voilà.
2: Ouais, tu fais 200 bornes dans la même. journée, enfin, même 200 allées, donc t'as fait 400. Bon. ouais Et 100% poussé jusqu'à Arca, euh, si vous avez l'occasion, mm. passez pas euh, parce que c'est juste une région qui est proche du Pérou ou de la Bolivie, non, en fait, là, c'est vraiment... Euh,
0: Après, moi, je pense que ça dépend peut-être un petit peu aussi du, du type de véhicule. Donc, vous, vous avez opté pour un véhicule qui, est, qui, a, qui a un gros moteur, qui, qui est... Je ne sais pas si c'est un 4x4 de un 4, 4, votre véhicule, mais en tout cas, il a un... En tout cas, il, est, il a un bon moteur. C'est quoi, un 4.3, je crois, ce moteur
2: C'est un essence 4 v 3. V6. et qui boit beaucoup, aussi
0: Est-ce que, d'après vous, c'est euh, indispensable d'avoir un gros, gros moteur ou... Parce qu'il y, y a pas mal de plus petits vans. Il y a ces Chevrolet, je sais plus comment il s'appelle, L200, je crois, ou N200. Je sais plus comment il s'appelle ce petit. Oui, il ouais. y a plein de, de plus petits vannes, avec ça tu ne peux pas forcément aller, aller partout. Qu'est-ce que vous en pensez vous, vous avez connu des pistes, je sais que vous, vous avez une petite, une petite affaire dans une rivière aussi. Euh, <rire> On pourra en parler dans quelques minutes, mais, mais d'après vous, quel type de véhicule vous recommandez Est-ce que c'est indispensable d'avoir un gros véhicule ou un 4x4 ou pas forcément En
1: gros, moi, je pense qu'il y, y a deux points de vue. Euh, nous, au début, quand on voulait acheter un van, on était, euh, bah, on s'orientait vers ce qu'il y avait, les Mitsubishi L300. Euh, et en fait, maintenant qu'on a un véhicule euh, qui, qui bourrine à 130, 140, qui voilà, qui grimpe les côtes sans problème, euh, bah, en fait, on se rend compte que si on avait acheté un van comme ça, parce que il euh, y en a plein en vente, que c'est génial, tu passes partout, c'est petit, les annonces c'est vraiment top. Mais en vrai, dans la réalité, bah, je pense que si on n'avait pas eu un moteur comme ça, je dis pas que c'est indispensable, pas du tout. Euh, je pense qu'on se, ser se serait retrouvé dans la merde plus d'une fois vu les routes qu'on a pris, mais ça, c'est nous qui décidé. Ouais. Et, euh et euh Et bah, tu peux pas aller aussi vite que, que tu aurais envie. Donc Après, nous, on a pris notre temps, mais euh, bah, quand tu achètes un petit un van aménagé type euh, Mitsubishi L300 qui a beaucoup de kilomètres ou ou des petits vans. Ben, des combis, hein, des barres qui combis, voyagent en, en combi. Hein, ben c'est super top. Mais par contre, euh, bah, tu, tu traînes à 80, 90. Euh, on a fait pas mal de routes à trous, euh, à vaguelettes, etc. Et franchement, je crois que tu roules pas à la même vitesse. Donc en fait, je pense que ça dépend juste du rythme euh, que tu as Si ça te dérange pas de rouler tout ton voyage à 80, de pas pouvoir grimper les côtes, de prendre ton temps, etc. Si c'est si ton style de voyage, bah, tu n'as pas du tout besoin d'avoir un véhicule qui a un bon moteur, etc. Par ouais. contre, si tu t'ennuies très vite sur les routes euh, parce que tu t'avances pas, parce que tu sens que ton van il est en galère, parce que tu es en altitude donc ton moteur est galère et machin et tout, il bah, faut, faut viser euh, comme notre type de, de véhicule ou un peu moins mais faut pas viser les les combis par exemple. Voilà.
2: Ouais. Donc, il faut des potes qui voyagent en combi et ça ouais. leur plaît de rouler à 90 voilà. et de,
1: de et prendre le temps et, et
2: mmh. de rester sur des routes bitumées parce que euh, dès qu'ils sont pas sur une route bitumée, ils galèrent, tu vois. Ouais. Ouais, Mais oui. ça leur plaît. Oui, après, moi, je dis que quand même, rouler à 120, 130 sur des
1: périodes où
0: il n'y a rien à faire.
1: Ouais. Parce ça que ça des routes bien, des routes tout droit, interminables sur euh, des centaines de kilomètres, sur y en a beaucoup au Chili. Donc, euh... <rire> enfin,
0: surtout dans le désert. Hein. Ouais. <rire> Euh, dans le désert, entre Copiapo et, euh, et Calama, par là-bas, je pense qu'il y a des grosses routes, même pour arriver jusqu'à Copiapo aussi, entre la Serena et Copiapo. Vous avez des longues routes de, comme tu dis, de centaines de kilomètres dans le désert où il se passe rien. D'ailleurs, c'est un endroit très dangereux, enfin, un assez dangereux, parce qu'il y a beaucoup de, de camionneurs qui s'endorment, ou de chauffeurs, de, de conducteurs qui s'endorment. Euh... Là, je vous entends plus. Voilà, bon. <rire> ouais, c'est bon. Et euh, au niveau des, 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 des pépins qu'on pourrait avoir euh, dans, dans les voyages en van, il euh, y, a, y a trois types, moi j'ai noté trois types euh, principaux de, de problèmes qu'on qu pourrait avoir. D'abord, c'est les problèmes d'origine euh, humaine, euh, les, les tentatives de vol, d'agression. Comme tu, vous me disiez, la première nuit, vous vous flippiez un petit peu, dormir dans un van, vous ne saviez pas trop euh, Etc. Deuxième type, c'est de problèmes, ce serait peut-être les types, euh, les problèmes pardon, de type mécanique, euh, les pépins mécaniques qu'on pourrait avoir euh, au milieu du désert. Et le troisième, c'est plutôt au niveau, euh, niveau naturel, les conditions, euh, les conditions, euh, je sais pas, les tempêtes qui pourraient y avoir. Euh, euh, les le conditions de la route aussi, se retrouver bloqué dans une rivière et avoir l'impression qu'on va, qu va mourir <rire> à 4 000 mètres d'altitude et autres. Euh, vous, dans ces trois types de, de, de problèmes qu'on qu pourrait avoir en van, euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous en avez eu ou pas Par exemple, d'abord, en commençant bah, par, par les, les vols et autres qu'on pourrait, euh, pourrait avoir peur euh, en dormant dans un van, ou les, les problèmes humains, comme je les appelle, est-ce que vous avez vécu euh, quelque chose comme ça ou qu'est-ce que vous en pensez
2: Problème euh, des humains euh, autres que toi,
0: ouais.
2: et ce, ceux qui font ton van. <rire> euh,
0: ouais. vrai, non, tu t'es fait, fait agresser, oui. c'est ça ouais.
2: Nous, on n'a pas eu, euh, et on touche du bois. On touche du bois, hein. parce ouais. qu'on n'en a pas eu.
1: On n'a jamais eu une mauvaise rencontre, euh, expérience, on n'a jamais essayé de forcer le van, euh, pas du tout. Franchement, non,
2: on a pris des sécurités en plus dans notre van si jamais y a, on était venu à être braqué ou je sais pas quoi, on a un coffre fort en plus. Ou si jamais, par exemple, tu nous pètes une vitre, on a un coffre fort.
1: On a une petite barre de fer qui se balade aussi. Oui, <rire> des, éléments,
2: des éléments de sécurité à, à prendre en compte quand même parce que bah, ouais. tu sais jamais. Donc ouais. ça, ça va, on n'en a jamais eu. On espère qu'on n'en aura jamais et on espère que tout le monde aussi n'en aura pas parce que ça peut être un problème. Mais voilà, c'est des trucs à prendre. Si, par exemple, tu es une fille toute seule, bah, n'hésite pas à prendre de l'acrymo avec toi. Euh, n'hésite pas à trouver des planques dans ton van pour planquer tes objets de valeur. Euh, voilà. Mais
1: c'est surtout en fait, où tu passes la nuit. Pas, voilà, c'est du bon sens aussi. Tu ne vas ouais. pas te mettre dans un coin qui craint. Tu ne vas pas te mettre... Et tu vas pas passer euh... une nuit
0: à Saint-Denis, quoi.
1: Voilà, il faut... <rire>
0: Vous, non, avez, vous avez on, eu de la peine on, à on trouver se... des endroits pour dormir Vous, vous galérez un peu vous, vous trouvez vite euh, des endroits pour mettre le van et être ouais, tranquille
1: En fait, au début, je vais... ça c'est un truc que je, je veux dire c'est qu'au début, moi, on se enfin, sentait plus en sécurité s'il y avait des gens à côté de nous. Okay. Parce que tu dis s'il se passe quelque chose, etc. Mais en fait, là où on se sent plus en sécurité, c'est quand il n'y a personne. Parce qu'en vrai. Euh, à part l'être humain, il y a personne qui va, il y a rien qui, tu vas pas te faire braquer
2: par un guanaco, quoi.
1: Voilà. <rire> <rire> Donc, en, sans, vraiment, on dort paisiblement, euh, parce qu'il y a toujours une oreille euh, attentive, mais où tu dors paisiblement, mais c'est quand il y a rien autour, quand tu es en pleine nature, quand, voilà, c'est là où tu te sens mieux et c'est juste, pour moi, c'est du bon sens, mmh. tu choisis tes lieux. Et après, bah, le conseil qu'on peut donner, euh, nous, notre bible de, de notre voyage, c'est iOverlander. C'est euh, une, app appli une application que tu utilises sans réseau. Euh, tout le monde là Tout le monde là. tous les voyageurs euh, l'ont. Et ça peut servir pour ceux qui sont à pied, en vélo, en van, en tente, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, euh, tu as tous les points, donc tu as les points qui sont référencés par les gens, donc par la communauté, euh, où il y a des douches, où il y a des, des mécaniciens, où il y a des lieux pour dormir, où il y a des lieux pour dormir en tente, en vanne, euh, où est-ce qu'il y a des hostales, où est-ce qu'il y a des hôtels, où est-ce qu'il y a, je sais pas, moi, des, des points dangereux aussi, des, des, quartiers qui craignent un peu, ou alors des conditions de météo qui ici sont plus dangereuses qu'ailleurs.
2: Les commentaires sur les expériences qu'ils ont eues. Les
1: restaurants, euh, et ça, franchement, euh, bah, tous les jours, on s'en sert pour savoir où on va dormir, ouais.
2: si, par exemple, ça peut être intéressant parce que dans certaines grosses villes, tu as des zones où il est marqué que c'est dangereux, tu vois. Ouais. Par exemple, euh, à Kalama. Euh, y bah, on a su qu'on ne des...
1: passerait jamais de nuit là-bas. Ouais,
2: ouais, ouais, <rire> c'est une ville de... C'est il c'est mieux éviter de dormir là-bas. Il y en a qui se sont fait braquer au... Enfin, qui se sont une vitre au jumbo. Ouais. C'est des trucs cons. Et... et tu vois, quand ils disent, bah, on est allé voir la sécurité après, ils sont foutés. Donc, limite, vaut mieux éviter d'y aller. Faire ouais. des courses sur la scène, dans d'autres trucs qu'au
0: Jumo, tu vois.
1: I overlander,
0: ouais.
1: télécharger.
0: Yes. <rire> oui, ce qu'on va... qu dit souvent au Chili, bon, c'est ce que je dis tout le temps à Valparaiso, à Santiago aussi, c'est qu'il euh, ne faut jamais laisser de de choses dans son véhicule, quand, enfin son véhicule seul, garer son véhicule et laisser des trucs dans le véhicule quand vous allez euh, au supermarché, quand vous allez manger, quand vous allez faire une balade, etc. Après, quand tu es en van, bah, t'as toute ta vie, tout, toutes tes affaires sont dans ton véhicule. Donc, euh, dans les villes, ça doit être un petit peu plus compliqué, euh, ce, ce genre de choses. Euh, moi, je dis que bah, tout ce qui est vraiment affaires personnelles, ou toujours laisser une personne dans, dans, dans le véhicule, en particulier, donc, comme euh, je dis à... Sur les, les parkings de, de supermarchés de Valparaiso, des grandes villes, Calama, Santiago, etc., toujours, toujours laisser quelqu'un dans le véhicule. Vous, comment euh, vous voyez ça euh, vous, vous avez réussi à gérer ça, le fait de bah, laisser votre véhicule dans les villes et parfois partir euh, quelques heures, faire une balade, faire autre, autre chose. Euh, c est, c est, vous avez géré ça comment vous
1: non, en fait, on n'a jamais fait ça euh, parce que c'est toujours bien senti finalement et notre pochette de corps. Ah ouais. Il <rire> euh, y avait toujours du papier euh, parce que finalement, tu, on peut prendre tous tes objets de valeur, etc. Mais le plus important, c'était le papier. Ton passeport. Ouais. Donc ton passeport.
2: Euh, oh, ta carte euh, de crédit.
1: Ta carte de crédit, tout ça, c'est toujours sur toi. Et après, ben, nous, on n'a jamais laissé une personne. Mais encore une fois, ça dépend où tu vas, ça dépend comment toi tu te sens à l'aise dans. Avec les autres, euh, nous on s'est quand même senti à l'aise. Je,
2: et... je, je rajouterais quand même que euh, quand on se garait par exemple dans des endroits comme ça et tout, on mettait les rideaux.
1: Ah oui, ouais. parce que oui. Les rideaux et donc du coup. Vrai, on ne voulait pas forcément
2: montrer que bah, à l'intérieur tu avais un lit. Il, avais tout ça, il y avait une maison. Parce
1: vois. que qui dit maison dit bah, objet de valeur, euh, toutes ouais, tes exactement. affaires. Donc, euh, exact. C'est vrai que.
2: Bon, on mettait euh... nos rideaux, tu vois, même si on avait vite teinté à chaque côté et que tu ne peux pas voir euh, quand même à travers et tout. Euh,
1: on mettait tous ça, les rideaux. Qui,
2: comme, normal. On mettait tous nos rideaux et euh, on mettait même euh, euh, et devant, devant, on laisse rien n'apparaître en mode euh, on a une enceinte ou... Enfin, euh...
1: Même le livre de voyage, même le routard, on ne le laisse pas parce que ça veut vraiment dire qu'on est étranger, que, tu vois, ça, ça, ça ouais. sous-entendre qu'on connaît pas ni qu'on connaît pas les gens Puis même en... si
2: on a un panneau solaire sur le toit c'est ce que j'allais dire
1: ouais. parce qu'on est quand même mais visible parce qu'on a un panneau solaire donc tu te doutes que bon, si as un panneau solaire c'est que les gens vivent dedans et il nous est jamais rien arrivé et sûrement qu'on a de la chance, j'en sais rien mais je pense que c'est comme partout dans le monde il faut juste faire attention où tu vas euh, combien de temps voilà, si ça craint, bah, tu sais très bien que soit tu laisses quelqu'un à l'intérieur soit tu restes pas longtemps tu ouais. regardes ce qui t'entoure avant de te garer, tu regardes les gens, tu regardes comment ça se passe, l'ambiance, et
2: puis... Et puis des fois, ouais. vous peut-être ouais. juste privilégier un parking où tu payes.
0: Ouais. Que, euh,
2: un parking où tu peux être malin à pas payer. Ouais.
0: Exact. Et les euh... problèmes mécaniques... Euh... Au niveau mécanique, vous avez eu euh, des soucis ou... bon, Au début, euh, bien sûr, il y avait 2-3 trucs. De toute façon, quand tu achètes un van qui est, qui est de l'année 2004, euh, tu as 2-3 trucs à, à faire. Mais ensuite, durant, durant votre voyage, c'est pas une panne au milieu du désert, euh, en Patagonie, euh, ce genre de flip qu'on qu pourrait avoir. Vous avez eu des flips de ce genre-là
1: Non. Bah après, ouais. euh, franchement... Je...
2: Non, on n'a jamais eu de panne en plein ouais. désert. Après, ouais. on a okay. fait de l'entretien.
1: Ouais. Oui, que... c'est juste de on n'a jamais eu de panne en fait euh... je change tes
2: freins. moi il y a un conseil que je donnerais ouais. c'est euh, prenez des pneus tout terrain
1: ouais, ça...
2: <rire> ouais.
1: si vous n'avez pas de 4x4 et même il faut des pneus tout terrain franchement et il faut mettre le prix tant pis et... ouais. nous on n'a ouais. jamais crevé il ne nous est jamais rien arrivé franchement entre nous il nous est jamais ouais, rien arrivé pneus, rien. mais parce que on a on pris dit... des précautions on, on a, a mis 4 pneus tout voilà. terrain direct ouais. Mais il n'y a pas que ça, ouais. c'est parce que si on l'entretient, je veux dire, les niveaux, on les check, euh, on check tout, et il faut tout noter. Quand tu changes un truc, faut le noter. Il faut pas euh, se dire, ah, ça y est, j'ai mon véhicule, c'est bon, je peux partir, c'est y est, t'es tranquille. Non, il faut, enfin, c'est un véhicule, ta maison, ça s'entretient, donc, euh, ta maison, si hein. tu le fais correctement, t'as pas de problème, et nous, on touche du bras encore une fois, mais, <rire> bah. Ouais, parker, on a rien eu on a euh... pas eu de panne sérieuse à être bloqué et tout genre bah oui on a changé les freins parce que d'un moment, ça s'use euh, oui on a changé euh, je sais pas les amortisseurs parce que ça s'use tu vois c'est que de l'entretien mais finalement ouais.
0: euh... au, mais au début était...
1: c'est sûr véhicule au début bon bah t'as deux trois bricoles qui t'arrivent hein, comme on était resté bloqué au au jumbo euh... une fois <rire> on est, on
2: est on est tombé en rate de batterie on a réussi à repartir parce qu'on a une batterie secondaire et qu'on a, on a fait un pontage et tout, et tu vois, parce que j'avais laissé les
1: phares allumés
2: ouais, ouais. euh, finalement on est tombé sur beaucoup de, de personnes ouais. de locaux qui viennent nous aider et euh, qui euh, ont des outils dans leur, euh, souvent dans le nord tu vois, par exemple dans le désert bah, il ouais. en a beaucoup qui ont une caisse à outils et qui peuvent venir te dépatouiller ouais.
1: à, et d'ailleurs il y a une idée reçue comme quoi les gens du nord sont moins sympas que les gens du sud euh, <rire> franchement moi je vois pas, je vois pas la différence ouais. avec ça et les gens, les gens euh... du
2: sud ils veulent plus ton argent
1: vraiment... <rire> <rire> parce que tu sais que tu non mais dans le nord franchement ils sont tellement contents de, ouais. aussi de voir des touristes bon il y en ouais. a qui font un peu la tronche ils ont pas moins l'habitude peut-être que dans le sud mais franchement euh, on nous a toujours aidé si on avait quoi que ce soit franchement les gens sont et on a
2: aidé aussi et, et on a, et a aidé ce aussi. Faut ouais. Dire aussi à d'autres, c'est que bah, si tu vois quelqu'un qui est en galère ou quoi, enfin, tu peux t'arrêter. Toi, dans ton voyage en van, ça va pas te prendre plus de temps sauf si tu as un impératif. Et ça te fait des connaissances ça après. Te fait des connaissances, tu gardes toujours ça contact avec contact, les gens. Et oui. puis, euh, les gens, les gens apprécient que toi étranger, tu viennes les aider parce que, par exemple, nous, on a vu une famille qui était en galère à son retour de l'Atacama en Bourbey, on a été les seuls à les aider. Ouais, ça il y a impressionnant. beaucoup de Chinois qui sont passés et qui ne les ont pas aidés. Tu vois. Ouais, et ça, je ouais. pense,
1: parce que c'est le côté hein, oui c'était tout, parce qu'ailleurs, ce n'était pas comme ça. Et, ouais. et finalement, on est resté en contact avec eux, ils nous ont invités à Noël, ils nous ont invités au jour de l'an. enfin On peut vraiment faire des bonnes rencontres aussi en aidant les gens, et ça, il ne faut pas, faut pas oublier que nous aussi, on peut aider.
0: Ouais, c'est une grosse partie du voyage. Ouais. ouais c'est une grosse partie du voyage, c'est les rencontres et c'est ce qu'on perd parfois un peu quand on voyage en couple aussi ou en groupe où, euh, où finalement tu t as, t as moins de rencontres peut-être que... Ou, ou même en van d'ailleurs, hein, parce que vous êtes moins peut-être dans les auberges, etc. Vous êtes plus, comme tu disais, en autonomie et, et, et bah, du coup là ça vous a permis de faire des rencontres et tout, c'est cool. Effectivement, pas hésiter, hésiter d'aider surtout euh, dans les endroits un peu extrêmes comme le désert, comme la Patagonie et autres où où, euh, où, bah, euh, où on peut tous avoir des grosses galères. Quoi. Et, euh... et même si t'as
2: aidé, c'est quand même sympa de t'arrêter, ouais. parce que tu peux proposer de l'eau. <coughs> enfin, ouais. tu, tu vis en vain de choses à faire. Même si t'es pas le dieu de la tu as, as des trucs à proposer. Ouais.
0: Exact. Et, euh, et genre grosse galère euh, au niveau naturel peut-être au niveau, de la, au niveau de, la, de la route vous avez bon, j'ai eu droit à la version longue de, de, votre, de votre péripétie euh, <rire> si vous arrivez à faire la version euh, résumée de ce qui vous est arrivé pour, pour pas que ça arrive à d'autres euh, dans, ouais. dans le désert d'Atacama, là où vous n'avez pas trop rigolé. Là, dans le sud, parce que vous, vous m'en aviez parlé quand, on était, quand vous étiez repassé par Valparaiso, du coup, avant d'aller en direction du sud. Euh, dans le sud, vous avez eu d'autres pépins, d'autres problèmes au niveau, au niveau naturel, au niveau de, de la route ou, Où ça allait Non, après,
1: ça n'exclut pas que les routes sont horribles à certains moments. Mais
0: euh,
1: ouais. Sinon, il ne nous
2: a rien en arrivé. Okay. Non, et puis, dans, dans le sud, la région de la Patagonie, t'as qu'une route.
1: Ok. Euh, euh, Il y a du passage
2: et tu... si tu tombes en galère, tu peux plus facilement trouver des gens. Et,
0: et du coup, qu'est-ce qui vous est arrivé dans le nord où vous avez failli mourir Tu vois euh,
1: bah, on... Ouais, on va faire un résumé. En gros, bah, <rire> on a voulu visiter la lagune dans le nord, donc c'est vers Arica en plus. Enfin, avant... C'est à la limite
2: avant. entre la région d'Arica et Dikiké.
1: Et okay. en fait, on a voulu voir l'endroit où il y a la Laguna Verde, Amaria y la et euh, Roja. Ouais, la plus importante, okay. la Roja. C'est la plus impressionnante. Et bref, du coup, on y va. Et en fait, il euh, y, y a plein de conseils du coup, et de morale euh, suite à cette histoire, parce que finalement, on a voulu s'y rendre et on s'est retrouvé en fait, dans un flanc de côte avec un chemin rempli de, de pierres donc pas des cailloux, des pierres. Euh, et impossible de faire demi-tour euh, donc le van il tapait de partout etc donc on a fait beaucoup de kilomètres comme ça donc euh, on vous l'a fait courte mais c'est très très long euh, voilà pour faire je sais pas pour faire 10 kilomètres combien de temps on mettait
2: bah, 10 kilomètres c'était 2
1: voilà donc pour vous, pour vous donner un ordre d'idée à quel point c'était 5 kilomètres euh, et, et aussi voilà, ouais, ouais. Ouais, voilà c'est ça. Et puis il faut savoir aussi qu'au Chili, il n'y a pas forcément même à euh, 90, 95% d'indications qui vont te dire euh, la route est en mauvais état. Donc
2: euh, bah tu vas au culot. Il, et... il va pas et... si as pas si tu de 4x4. Voilà. On n'a vu qu'une fois un panneau.
0: Mais vous votre du en coup votre bref, plan a... vous disait qu'il y avait une route qui partait, qui pouvait vous permettre de faire le tour et euh, quelqu'un vous a dit de ne pas le faire, c'est ça? Bah non. Non, enfin et une route, en
2: fait, il y a, a, a t'as le chemin pour y aller, c'est en venant d'Ikiqué, et c'est là où t'as euh, tous les tours opérateurs qui y vont. Et donc, ils prennent ouais. cette route qu'on a prise au début, et c'est celle-là où on finit à 5 km heure. Donc, peut-être qu'on n'avait pas le bon véhicule pour faire cette partie-là.
1: Ouais. Bah, rouler sur des pierres, je voilà. pense, c'est pas donné à et tous je les pense véhicules. Il
2: faut, faut un gros 4x4, quoi. Hein, avec une faut un histoire, gros machin. Et,
1: ouais.
2: et nous, on n'avait pas forcément ce, a, ce le véhicule adapté à cette situation-là.
1: Et finalement, on s'est approché de la lagune. Déjà, on était tremblant, ouais, on était épuisé, épuisé, Parce que l'heure tournait, donc ça aussi, il faut noter, c'est qu'il faut prendre en compte les facteurs de jour et de nuit. Parce ouais. que quand la nuit arrive, était à 4000 mètres, était en pleine pampa du... Comment s'appelle du... L'altiplano. L'altiplano. Euh, bah, c'est pas très drôle. Et finalement, on l'a on... On vu de loin. Donc bon. Euh... Ouais, euh... On est arrivé
2: en fait à 18h je crois sur le site là, et on, on s'est arrêté à 2km parce qu'on n'en pouvait plus de la route.
1: Et on était à 200km d'une grosse ville, euh, l'essence aussi ça continuait de, de partir, ouais. on est loin de tout, il n'y a pas d'habitants, il n'y a rien à part toi et ton van, il n'y a même pas d'animaux, il voilà, n'y a, a rien. Donc quand on est à là c'est que c'est un peu chaud et on tournait et euh, bon, on a voulu continuer la route. Euh, et en fait, on s'est embourbé une première fois, on s'en est sorti vite. Une deuxième fois, en pleine montée, dans des pierres à flanc de côte, c'est pareil, ton véhicule, il patine. Enfin, bon, c'était un enfer.
2: galère, tu sens, que, tu sens que la montée est trop haute pour lui. Et pour ça, on a, on a un gros sac. Hein.
1: Ouais. Donc c'est Mais... pour ça aussi, le euh, choix du véhicule est, est important. On s'en a fini pour, par s'en sortir. Et puis la troisième <rire> fois, là, on a été complètement. C'est qu'on ouais. a... a... En fait, on était tellement apeurés. On en pouvait tellement. C'était déjà nuit. la nuit, là, non? Donc là, il faisait nuit et on a été bête parce qu'on a continué la route, le, la chose à surtout pas faire euh, de nuit, parce que finalement, on s'est trompé de route. Parce que de nuit, bah, tu vois, en fait, on était en pleine nature aussi. Il faut se le dire que c'était pas ni une route euh, avec des, des, des cailloux du gravier, c'était du sable. Il y avait de la nature partout. Il fallait limite, c'est toi qui te, te frayais ton chemin. Même si tu avais ta Un peu dans la
2: rivière, un peu genre qui suit la rivière. Ah, euh, euh,
1: horrible, horrible. Qui est un peu
2: spécial, tu vois. Et,
1: et finalement, euh, ben, on s'est embourbé du coup, au lieu On a gauche, euh... on a
2: continué tout droit, tu vois, le truc à la con. Et en fait, en continuant tout droit, on est tombé dans la rivière et on s'est bloqué dans la rivière.
1: Voilà, en pleine nuit, donc l'eau, évidemment, a euh, Donc toi, déjà, tu es au bout. mais vraiment au ouais, bout du rouleau et là tu te dis ça y est je suis bloqué dans une rivière alors là c'est
2: impossible impossible d'aller devant impossible derrière tu vas sur le moteur tu as des pierres qui bloquent les barres stabilisatrices en tu en sors tu une, mets à genoux euh, à genoux dans l'eau tu,
1: enfin, tu creuses avec tes mains bah, t'es instinct de survie là tu donnes tout ce que t'as franchement tu n'as pas envie de finir là dedans euh, ouais. et puis bah on a eu un
2: coup de chance parce que finalement on a sorti toutes les pierres qui bloquaient vraiment euh, le van et là, euh, on a donné un dernier coup d'accélérateur en marche arrière, bam, on est sorti. Il et était, dit, euh, il
1: était 20, dit, 20, 21h30, 22h, c'était n'importe quoi, on n'aurait jamais dû faire ça. Et, et finalement, <rire> vous étiez bloqué plusieurs. dans la rivière, quoi.
0: Mais la rivière, euh, et vous sentiez genre l'eau qui vous poussait contre le van, euh, qui, euh, vous, vous risquez d'avancer. C'était une... un
2: petit cours d'eau. c'était ouais. euh, quand... suffisamment large. Ah, était ouais, large, du van, tu vois. Ouais. En plus, tu vois. Nos, nos quatre pneus étaient dans l'eau <rire> euh, et on avait des pierres en fait on, a, on avait en quelque sorte passé avec notre barre stabilisatrice une grosse pierre donc en fait cette barre elle était bloquée entre deux pierres et donc elle pouvait okay. pas, tu pouvais mettre toute l'énergie cette barre elle ne voulait pas passer les pierres
1: quoi. et finalement ouais. on a passé la nuit on a essayé de se reposer mais on a passé une nuit horrible en plus tu es en altitude enfin, c'était la totale et finalement, le lendemain, on a repris la route, ça a été galère et on, on s'en est sorti. Mais comme quoi, euh, la chose qu'on a retenue, c'est que si on ne sent pas la route, il ne faut pas y aller. Ça ne sert à ouais, rien de, de forcer, pas... ça ne sert à rien de faire les... Je suis plus fort que tout le monde,
2: mon véhicule, c'est le
1: meilleur ou je sais pas quoi. Ouais, si
2: t'as un 4-4, x que tu le sens bien, que ouais. es un pro, t'es es... mycorne et que voilà, vas-y, faut. <rire> mais euh, nous, ce n'est pas le cas.
0: Ouais.
2: C'est avec beaucoup d'humilité. On se dit, euh, faut s'arrêter et euh, savoir que... Si tu vois la route actuellement comme elle est maintenant, dans 10 km, ce sera peut-être pire parce que tu auras de moins en moins de personnes qui prennent cette route. Ouais. Et donc, ouais. il faut t'arrêter. Tu t'arrêtes, tu fais demi-tour, tu y vas avec une agence qui peut t'emmener, ouais. et puis voilà. Tu ouais. ne euh... vas pas... Va
0: et dans le sud, au niveau de, de l'itinéraire, donc là, au nord, vous avez plus ou moins tout fait, etc. Au niveau du sud, vous avez fait Chiloé, vous avez fait Kupukon, vous avez fait la région des lacs. Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous n'avez pas fait Qu'est-ce que vous conseillez Qu'est-ce que vous ne conseillez pas
1: <rire> Nous, on a, on a survolé, en fait, toute la partie euh, jusqu'à... Puerto Puerto Jusqu'à Puerto Montt. mais pour des raisons personnelles, parce ouais, que... Voilà, mais sinon, ça n'aura pas dû se passer comme ça, mais on va le faire sur le retour. Donc ouais, nous, ouais. on pourra conseiller les gens à partir de vraiment Puerto Monde. parce qu'on a fait deux, trois trucs avant, mais bon, c'est pas... Il
2: faudra nous contacter sur d'autres réseaux. <rire> <rire>
1: euh, Qu'est-ce qu'on peut conseiller bah, En fait, il euh, y a tout, hein, franchement, le
0: sud... Ouais. Euh...
2: Nous on a fait Là, on a fait toute la partie de Puerto Monde jusqu'à Punta Arena. Et jusqu'en Terre fait... de Feu, Dans même. Sud, en passant
0: même. par Chiloé, vous avez fait Chiloué aussi ou on, on va encore, le faire, on va euh, le faire après.
1: au retour. Okay. Okay.
2: Mais ce qu'on peut conseiller, bah, c'est euh, sur la Caractère australe, c'est de s'arrêter de profiter de tous les parcs nationaux. Quoi. Euh, voilà. Il
1: y a trop de trucs à faire. Enfin, il à faire. là,
2: il y, a, il y a Puerto Rio Tranquilo, il y a pas mal de, de parcs. D'expéditions à
1: faire, le glacier San Rafael, les capias des marmoles, bon, tout, tout ça, c'est hyper connu. En fait, Puerto Rio Tranquilo, c'est comme le San Pedro de Atacama. En gros, euh... oui, bien, et
2: même euh, avant, tu as, as, as plein de parcs. Tu as le parc Douglas Tompkins, là, du mec mmh. de North Face. Tu as mmh. le parc Cula. Tu as, as même euh, Orno Pirenne. Villa Castillo. C'est super sympa. Et le Cerro Castillo. À le Cerro Castillo, c'est le Fitzroy chilien. Donc, ouais. c'est. Euh... C'est 100 fois à faire. Et, euh, on n'a pas pu faire la rando, mais on va la euh, faire au retour.
1: À cause des conditions climatiques. Ouais. <rire> on est arrivé tout chaud et, et puis on le mec dit, nous a non, dit c'est mort. mort pour aujourd'hui.
2: Oh, ah oui, si, un conseil, c'est que ben, quand on vous dit c'est mort par la CONAF, euh, croyez pas être plus malin à passer la barrière
0: <rire> qu'il mec
2: derrière. Hein. Genre, <rire> vraiment, non, Trois coupes tentées et trois coupes, mais on dit bah non, tu retournes.
1: Ouais, ils ont essayé de sauter. Non, mais en vrai, faut, quand on vous dit c'est mort, n'y allez pas, ça peut vraiment être dangereux. Enfin, le Cerro Castillo, euh, voilà, s'il y a de la pluie, s'il y a du vent et qu'en plus, tu n'es pas un pro de la montagne, bah faut pas y aller, il ne faut pas forcer. Si on vous dit non, c'est non. Et il faut respecter aussi euh, ce qu'on voilà, la loi sur place, les ordres qu'on vous donne sur place. Ça aussi, faut. Respecter et voilà. Bon, après, dans le sud. Euh... Mais
2: après, tout ça, tout ça c'est d'une beauté incroyable. Quoi. Dès qu'il oui. fait beau, c'est magnifique. Aysen, euh... enfin, même tout ça, euh... Puerto Aysen, là, euh... c'est beau. Oui. Koyake, il y a plein de glaciers. Koyake, plein C'est pas... une ville, mais... mais moi, je la trouve incroyable, cette ville, parce qu'elle est un peu en hauteur et t'as une ville à 360 sur toutes les montagnes. Oui. C'est magnifique, tu vois. Enfin...
0: Et ensuite, il y a un moment où la route. Euh... Bah... Vous ne pouvez pas continuer par la route en direction de, 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 du sud de la Patagonie. Donc, c'est ou par l'Argentine, mais là, la frontière était fermée. Ou alors, du coup, ferry. Et euh, vous, c'est l'option que, bah, la seule option qu'il y avait. Donc, c'est ce que vous avez fait. Ça s'est passé comment Vous avez ouais. dû réserver à l'avance euh, Le ferry, ça prend combien de temps Moi, je jamais fait ce ferry.
1: Alors, franchement, les, f... alors, en période d'été touristique, il faut réserver plusieurs mois à l'avance. Il ne faut pas avoir euh, peur de réserver. Beaucoup de temps en avance, puisque nous, on a réussi à choper qu'un qu ouais, aller, pas de retour. Euh, et c'était oui, en décembre, euh, et là, on est fin janvier. Et euh, tout est plein. Euh, donc là, de ce qu'on a lu, les gens font la queue pendant plusieurs jours, euh, en espérant qu'il y ait un désistement, etc. Donc, euh, il faut tout réserver à l'avance, surtout si vous êtes dans la période décembre à mars. Ouais. Euh, parce que franchement... Là, Nous, on n'a jamais vu autant de touristes euh, depuis qu'on a commencé notre voyage. Donc,
0: il faut pas, leur, dire, t es, t es faut leur dire, dire de venir à Valparaiso. Ouais. <rire> Allez dans le Nord.
1: Allez dans le Nord.
0: <rire>
2: C'est ça. être le Nord, des ouais. <rire> Non, non non. En fait, pour aller jusqu'à Punta Arena, tu as deux solutions. Tu as le ferry qui part au bout de la caractère australe ou tu as l'Argentine. Puerto
1: Yungay ou tu as l'Argentine.
2: Le ferry, tu le réserves sur Tabza, je crois.
1: Ouais, Tabza. Et puis, c'était nickel. Hein, puis, euh...
2: Tu payes avant. Euh, si tu as un rut, tu payes moins cher. Euh... Et
1: puis, si tu as un van, bah, tu peux dormir dedans. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vraiment génial. C'est combien, <rire> combien de temps de ferry Une heure. 41 heures, ouais.
2: Il y a beaucoup okay, okay. qui disent la, la bouffe la classe, machin, truc mouche, mais pff, non, finalement, non.
1: C'est simple. Euh, puis... C'est pas la grande cuisine, hein, c'est pas un gastro. Mais c est, c est... <rire> bah, as... Puis tu envo... pas besoin. Sinon, ouais. tu te prends une croisière et puis voilà. C'était très bien, franchement. Il y a même des douches pour euh, le petit bonus.
2: toilettes, euh, voilà. euh... Mais si tu peux pas dormir dans ton van, tu peux dormir dans. As un siège,
1: couchette, euh, ouais, moitié, tu un siège-couchette place. Enfin, genre,
2: même...
1: Ouais. ouais C'était très bien.
2: Et là, on va tenter l'expérience en passant par l'Argentine pour remonter. Donc, on va passer par Perito Moreno, Fitzroy et retour par euh, un poste frontière je crois, Paso Huemules. Pas Mais à
1: Punta Arena aussi, gros coup de cœur sur euh, la dernière région du Sud. Euh, on a même acheté le drapeau euh, de la Cayanes. <rire> yes <rire> euh, donc, euh, on a vraiment aimé euh, et puis on a fait plein de choses. On a vu des baleines, on a vu les pingouins, on a été en terre de feu, on a, été, on a eu la chance de voir des manchots aussi. Il euh, y a une faune incroyable qui se cache euh, en cette dernière région et, euh, et franchement foncé parce que bah, pareil, les manchots, je crois que tu ne pourras pas en voir à part aux eaux
0: à moins d'aller en Antarctique. Hein. Euh,
1: voilà, Les manchots empereurs, ouais. Euh, voilà après euh, c'est des expéditions euh, après il y a pas mal de balades aussi dans des parcs dans des réserves naturelles à ouais, faire on a fait
2: la réserve nationale de Magallanes qui est juste derrière Punta arena super aussi validé super bon, euh, si, si par exemple tu peux pas faire une super grosse rando au, au Torres del Paine bah en vrai ça c'est pas mal tu vois ouais.
1: okay. Torres del aussi du coup au
2: Torres del Paine nous on l'a validé même s'il y a beaucoup de monde
0: ouais Torres Mais... tout, tout le monde le fait de toute façon il ne faut pas s'attarder sur ça, mais vraiment... Il n'y a
1: pas que ça Il n'y a pas que ça Il y a plein
2: de... W en français, quoi. Mais pareil, réservé.
0: Tout Réservé. Excellent. Et là, bon, là, du coup, vous êtes à au sud, le Covid qui vous est tombé dessus. Et vous avez dû annuler aussi la visite des parents. Ils vont pouvoir venir quand même ou pas
1: bah, peut-être dans un autre là, pays.
0: Ouais. Okay. Ils n'ont pas perdu leur billet a... d'avion là Remboursé. A... Okay. C'était ouais. la
2: condition pour laquelle ils prenaient un billet d'avion, c'était remboursé parce qu'avec le Covid, machin, truc, c'était compliqué. Ouais. C'est avec a... eux qu'on a fait Chiloé. Ouais. Euh... C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait.
1: Ah, on a tracé en fait la partie... Euh...
2: Mais nous, ce n'est pas grave, on va s'arrêter à Chiloé, on va la faire en van à notre rythme, euh, tranquille, ouais, ouais. Euh, sans pression.
1: Chiloé, ça c'est pareil. Mais bon, ça ouais. c'est pareil, c'est un classique, il n'y a pas besoin d'en parler, c'est évident. Il y a ouais.
2: beaucoup de Giliens qu'on a rencontrés par route qui sont devenus euh, nos amis, nos connaissances, tout ça, avec qui on parle, et qui habitent dans cette région-là des lacs, et euh, avec eux, on peut les revoir et tout, et ça c'est super,
0: tu vois. Ouais, excellent. Bon, bah les amis, franchement, euh, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire. Euh, si on résume aussi, je sais pas si vous avez encore deux trois bons plans, 2 trois conseils. Euh,
1: euh... Bah, au niveau des Overlander, euh, la Bible et Maps.me qui est l'application qu'on utilise aussi tous les jours euh, de GPS qui n'a pas besoin de réseau non plus, ouais. qui est très complète euh, et que tu peux compléter avec Google Maps. quoi, Mais c'est celle qu'on utilise le plus. Ouais, ouais. Et puis bah profiter et faire attention, mais comme partout, et ne pas trop écouter les idées reçues. Et nous, il nous est jamais rien arrivé, on a kiffé ouais. notre voyage et c'est pas fini. Donc euh, voilà.
0: Ouais.
2: Ouais. Bon, je... hey, C'était prendre le temps.
1: Ne pas, pas se précipiter. Ouais, tant dans l'achat du van, tant dans l'aventure. Ne jamais se précipiter parce que franchement, des fois on l'a fait et ça n'a jamais payé. Quoi. Faut... Ouais le
0: temps très bien bon de notre côté il ya un peu de un peu de nouveauté ici à valparaiso parce que bon vous le savez je vous en ai parlé un petit peu mais du coup avec votre arrivée moi je vous avais aidé un petit peu avec votre van aussi j'ai un excellent mécano que vous connaissez très bien qui s'appelle pablo <rire> et, euh, et j'ai bah, vu euh, pas, mal, pas mal de personnes qui voyagent en van etc du coup euh, on a décidé de lancer un petit projet euh, bientôt là, bah, d'ailleurs quand, quand je lancerai le podcast en théorie ce euh, sera tout bon donc euh, on va dire la grosse boîte qui, euh, qui, que tout le monde connaît pour, pour les, les démarches, les routes chiliens les démarches pour les vannes etc et comment trouver des vannes etc c'est Suzy Santiago qui est la qui est on va dire le ouais la, la boîte qui est établie depuis un bon moment et qui a de moins en moins bonne réputation j'ai envie de dire et euh, pas mal de personnes sont assez déçues par, par, par une partie de leurs services et euh, il me semble qu'ils sont quand même assez 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 chers et euh, bientôt, un oui. bon concurrent, euh, <rire> un concurrent va débarquer, euh, donc c'est Easy EasyRoadTrip.cl, et là du coup c'est nous à Valparaiso qui allons surtout proposer donc, de l'aide pour euh, trouver des vannes. Euh, pour les démarches aussi, le parrainage pour le route et là avec un prix beaucoup plus euh, beaucoup plus raisonnable que ce que fait euh, Susi Santiago. Après eux ce qu'ils font et qu'on fait pas ou qu'on fera pas au début, c'est tout ce qui est la, la préparation. Donc on peut aussi vous pouvez faire préparer votre van, l'électricité, etc., etc. par, par Susi. Ça nous on fera pas. Mais euh, mais tout ce qui est visite mécanique euh, avant donc pré-achat de van, euh, après l'avoir acheté, etc. Donc ça avec mon mécano Pablito on va, on va s'en occuper aussi, et, euh, et un notaire de confiance aussi. On va faire tout, tout on va aider. En fait, l'idée, c'est de continuer à aider, euh, à aider les, les voyageurs euh, dans, dans leur, dans leur démarche, dans leur voyage, etc. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, donc ça, c'est aussi la petite annonce, c'est qu'on lance Easy Road Trip pour euh, pour vous aider dans, dans l'achat de vos vannes et, euh, et dans et dans vos voyages en yes. général. <rire> donc voilà. Yes. Bon. Mes amis, franchement, c'était bah, un plaisir de vous faire ce, ce retour du podcast avec vous. Là, ça fait plus de six mois que j'avais pas fait de podcast. Je suis très content. Euh, je suis très content qu'on ait pu se voir et que vous ayez pu euh, partager votre votre expérience. Ça fait euh, quelques mois que vous êtes en voyage, donc ça fait déjà huit mois que vous êtes là. Donc, euh, j'imagine que, enfin, j'espère que ça a pu aider pas mal de personnes. Euh, Il y a beaucoup beaucoup d'informations values, euh, values value, ça se comment dit ici, Va, bon, <rire> importante. <rire> et euh, franchement. Franchement, c'était cool. C'était vraiment un gros, gros plaisir de vous avoir sur Chili Pepper. Oui, et partagé. on a eu deux, trois petits problèmes techniques aussi, mais ça, c'est on s'en est bien sorti. Alors, je vous souhaite bonne récupération de Covid. Euh, J'espère que vous serez bientôt 100% au top pour continuer votre voyage. Et bon, bonne suite de voyage aussi. Et, euh, et puis, de euh, toute façon, il faut que vous repassiez par Valparaiso. Euh, pour qu'on se fasse une petite teuf et qu'on se boive deux trois trucs avant, avant la fin de, avant le
2: départ c'est clair. clair les gens veulent nous suivre euh, ou nous contacter oui bien sûr euh, c'est sur Instagram sur le compte la chèvre au lait
1: la avec les
2: chèvre au lait ouais. euh, voilà ouais, ils nous voilà. contactent et on répond si problème surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on s'organise un appel ou avoir des infos et tout, n'hésitez pas
0: Yes. Voilà, Moi, voilà. Je, vais, je vais mettre le lien sur la description et du coup bah, le podcast, vous pouvez l'écouter tous les épisodes sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur notre site, chilipepper.info Bref, Gwen, Polo, c'était un plaisir, je vous embrasse fort Vous avez les, les salutations de mon fils Salvi aussi qui a beaucoup aimé la vidéo euh, des, des baleines ah, <rire> ah, Salut Salut Et euh, Ouais. Ça, ça marche. Puis on se revoit, bah on se voit bientôt. Et puis de toute façon, on est tout le temps en contact. Ouais.
1: Des bisous à tous. Ça Ciao.